0: Reset Obywatelski. Witam ja Państwa, nazywam się Konrad Szołajski i zapraszam na cotygodniową rozmowę na WSPAK w ramach kanału Reset Obywatelski. Realizatorem jest Asia, nagrywamy dzisiaj, w poniedziałek, a zostanie to opublikowane jutro we wtorek o 17. .00. Mam nadzieję, że nic się nie zmieni do tej pory, bo będziemy rozmawiali o wydarzeniach aktualnych, więc te 24 godziny mogą ewentualnie wpłynąć na jakieś zdarzenia, ale może nie. Teraz tak, parę słów wyjaśnienia. Przypominam, że Reset Obywatelski to miejsce dla tych, którzy zadają pytania, mają wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i które mają przez swoje telefony lub w tym przypadku maile wpływ na tworzenie programów. Jeśli Państwu się podoba, to co tutaj możecie obejrzeć i co możecie wysłuchać, to odsyłam na naszą zrzutkę, a wszelkie informacje są na stronie resetobywatelski.pl. Tam jest wyjaśnione, jak można nas wspierać, jeśli Państwo chcą, mogą wpłacać małe kwoty, mogą wpłacać i większe i zostawać sponsorami, producentami tego programu. Dzisiejszy nasz gość będzie jeden, ale Znakomity, mianowicie jest to doktor teologii, filozof, członek redakcji Więzi, autor książek Reformacja, Rewolucja, Lutra i Prześlona Wątpliwość i bardzo wielu publikacji, w szczególności w Więzi, ale także w różnych innych periodykach. Sebastian Duda, zapraszam. Dzień dobry. Witam Cię Sebastianie. I może zacznę od cytatu. Milczenie głowy kościoła katolickiego wobec barbarzyństwa Rosji nie wynika jedynie z długiej tradycji neutralności i chęci wystąpienia w roli negocjatora. Watykan i patriarchat moskiewski łączy przekonanie o tym, że konserwatywny wschód stanowi przeciwwagę dla liberalnego zachodu. A że zdaniem Rosji obrona, prawdziwych wartości, tu jest słów, wymaga ofiar cywilnych. Papież za, zapewne nad tą koniecznością ubolewa, ale nic nie wskazuje na to, by miał zmienić, zamiar zmienić front. No, to taki cytat, który mhm. znasz, bo to są twoje e, własne słowa tak naprawdę. I zaczynamy od, no powiedzmy sobie, oskarżenia w stosunku do papieża. I ty jesteś tutaj no nie do końca obrońcą chyba papieża, jesteś prokuratorem, który próbuje rozliczać głowę kościoła katolickiego. No więc opowiedz, jak to no. jest, że papież, który do tej pory był uważany za człowieka wyjątkowego, no może nie przez wszystkich, ale jednak takie było utarte mniemanie, że jest to papież bliższy ludziom, taki bardziej franciszkańscy niż ci poprzedni łącznie z Janem Pawłem II, że ten papież, który chodzi w normalnych butach, a nie w jakichś takich specjalnych ciżmach ze złota i tam nie wiadomo czego jeszcze, który nie chce być noszony w lektyce, który woli jeździć Fiatem niż nie wiem, Mercedesem czy inną Teslą i nawet na prezydenta Stanów Zjednoczonych rzucał gromy, ten człowiek do tej pory będący takim jakby symbolem tego kościoła, no, bliższego ludziom, tego kościoła pozytywnego, naraz stał się orędownikiem zła. Oddaję Ci głos.
1: Dziękuję bardzo. Od razu powiem, odpowiadając na to, co tutaj przytoczyłaś. Cytat to jest chyba jednak, cytat nie ze mnie, ale Zagnieszki Agnieszki Graf, Elżbiety Korolczuk, ala... Ale właśnie eee. chciałem sprawdzić, eee. czy dokładnie przeczytałeś teksty,
0: o których rozmawialiśmy wcześniej.
1: Oczywiście, że tak. Eee. Więc ja mam troszeczkę inny pogląd i postaram się wyjaśnić, e, dlaczego nie do końca się zgadzam z tym, co Panie napisały, ale zgadzam się mniej więcej z tym, co powiedziałeś przed chwilą. E, od początku. Jest we mnie trochę rozczarowania, i trochę... To nie jest głos
0: diabelski, tylko to jest twój piesek. Jakoś.
1: To jest mój piesek. Bardzo Państwa przepraszam.
0: Ale nie, to bardzo miło, bo to lepiej niż jednak głos, <głos> demoniczny, prawda?
1: Tylko, że muszę... Przepraszam. Muszę go... W...
0: Dobrze. To czeka na sąsiada. Przepraszam. Sebastianie, cię zajmij się pieskiem, a ja szybko... Nie, ja już wyjaśnię. wracam do Ciebie.
1: Spokojnie, tak? przepraszam. bardzo.
0: Wyjaśnię, że na ten temat jest sporo ciekawych publikacji. Między innymi e, moje... Drogie gościnie Korolczuk i Graf, które tutaj nam opowiadały o gender i walce konserwatystów z genderem, napisały tekst oskarżający papieża i tłumaczący, dlaczego papież w zasadzie, no może nie musi, ale tak się zachowuje, jak się zachowuje. Ale wiele innych głosów, niekoniecznie feministycznych, także papieża oskarża i wskazuje na no niezgodność jego postawy z Ewangelią. No, ale mamy Sebastiana z powrotem.
1: Słuchamy Cię. Przepraszam bardzo, bardzo raz jeszcze tutaj za mojego pupila. Tak, więc i mnie to naprawdę towarzyszy od kilku tygodni. Dużo rozczarowania tym, co robi Franciszek, czy to raczej czego nie robi. Przede wszystkim on, jak słusznie tutaj zauważyłeś, przyzwyczaił nas do gestów, która są dalekie, czy wydawały się dalekie od tej watykańskiej pompy. Nie chodzi tylko o buty i zmianę obuwia, prawda, co po Benedykcie XVI było takie mocno zauważalne, także to, że mieszka sobie w tym domu świętej Marka, a nie w Pałacu Apostolskim na Watykanie i mnóstwo innych takich rzeczy, ale przede wszystkim to, że potrafił na przykład wygarnąć Donaldowi Trumpowi, jak słusznie zauważyłeś, że nie może się nazywać chrześcijaninem ten, kto buduje mury dla imigrantów na granicy amerykańsko-meksykańskiej. A tutaj mamy wojnę, bardzo ciężką, w Europie najgorszą od czasów II wojny światowej i nagle papież nie jest w stanie wydusić z siebie nazwiska Putina, nie jest w stanie nazwać agresora agresorem, czyli w Rosji. <kluzny> mówi, przepraszam, dużo o cierpieniach e, związanych z wojną, mówi o ofiarach wojny, ale wśród tych ofiar wymienia tak, że niejako na równi niemalże, rosyjskich żołnierzy, którzy też cierpią, się można zgodzić, no ale jednak to nie jest do końca symetryczne w obecnym kontekście. No Niemieccy Cierpienia żołnierze
0: ofiar... też cier cierpieli, <kluzny> no jak dziękuję, na, na cierpią dlatego. Tak. a potem na związek, a potem na całą Europie na zachodzie, a potem na wschodzie, co nie zmienia ja faktu, że SS, w którym też pewnie niektórzy cierpieli, było organizacją zbrodniczą. Także Oczywiście. To jest żadne Opuść. usprawiedliwienie.
1: Nie, nie chodzi ja od razu powiem, że ja nie usprawiedliwiam, tylko po prostu przytaczam to, co mnie jakby martwi, rytuje, zastanawia. I tutaj od razu podaję właśnie to, czego papież nie robi. Co robi jakby poza kontekstem oczywistym dla większości ludzi na świecie, chyba. Pytanie, dlaczego się tak dzieje i co się takiego stało w Watykanie, prawda, że tego typu osoba, bo ja nie mam jakby takich, takie, takiego powodu osobistego, wewnętrznego, żeby twierdzić, że papież jest złym człowiekiem że działa z premedytacją w tym sensie, że chce czynić zło, chce po prostu przyczyniać się do krzywd ukraińskich i tak dalej. Nie sądzę, że tak jest, więc wynika to z jakichś tutaj prawda, uwarunkowań, które trzeba rozpoznać. Jakie to są uwarunkowania? Tutaj już wielokrotnie w tej dyskusji, która się toczy, zwracano uwagę na kilka elementów. Pierwszy to kwestia dyplomatyczna. Watykan jest odrębnym państwem, małym, najmniejszym w Europie, ale jednak, e, państwem oczywiście o bardzo dużym znaczeniu międzynarodowym, no ale ma swoje własne agendy dyplomatyczne i ma swoją własną dyplomację, ma swoje własne strategie i taktyki dyplomatyczne. I w związku z tym zależy mu także na tym, żeby w jakiś sposób utrzymywać stosunki z Rosją. I tutaj przytaczano wielokrotnie już yy, przykłady z przeszłości dawnej i niedawnej, że właśnie tak postępowano, że nie nie, papieże nie wskazywali z imienia i nazwiska agresorów, że po prostu jest to pewna stała cecha dyplomacji watykańskiej. Jak my możemy na to patrzeć teraz w XXI wieku, to jest inna sprawa, ale że to jest pewna zaszłość, z którą mamy do czynienia. Ja się tutaj zgadzam, to znaczy zawsze, jeśli chodzi o Rosję, wcześniej Związek Radziecki, Watykan ma takie dość delikatne podejście. E, za czasów komunizmu mówiono, że e, e, wtedy też e, nie chciano obrażnić rosyjskiego, sowieckiego niedźwiedzia. To się kończyło różnie, dlatego że na przykład podczas ostatniego Soboru, Soboru Watykańskiego II, nie ma oficjalnego potępienia prześladowań kościoła w krajach komunistycznych. To przemilczenie jest bardzo takie charakterystyczne. No, chodziło właśnie o to, ponoć dyplomacji watykańskiej, żeby te prześladowania, które były oczywiste dla, dla tych dyplomatów i dla samych papieży, żeby one się jeszcze nie wzmogły w Związku Radzieckim i w krajach satelickich, przez takie prawda jawne potępienie tego wszystkiego, więc nie drażnimy niedźwiedzia, bo mieszkają tam katolicy w tych krajach, oni się często musieli ukrywać w podziemiu działali i tak dalej, nie będziemy po prostu przyczyniać im dalszych cierpień. A zawsze mamy jakąś taką sytuację, ewentualnie, że może się ten kościół obrodzić, otworzyć z powrotem, jeśli się tylko uwarunkowania zmienią politycznie. Teraz też po upadku komunizmu kościół katolicki, rzymskokatolicki w Rosji nawet nie tyle, że zaczął się obradzać mocno, ale po prostu nawet ekspandować. To budzi pewne zastrzeżenia w samym społeczeństwie rosyjskim, o tym też za chwilę, no ale już tam powstały, prawda, nie wiem, diecezje yy, katolickie. Działają to jest
0: takie jakieś kościelne słowo. E, tak jak po angielsku to expand, rozszerzać czy to jakieś rozszerzać, rodzice? nie, nie, nie,
1: rozszerzać dlatego, że w czasach komunizmu naprawdę było bardzo mało kościołów, były takie kościoły rzymsko-katolickie dla dypl dyplomatów w Moskwie no ale gdzie indziej po prostu to wszystko było pozamykane było trochę katolików w Rosji przecież potomków katolików na przykład polskich zesłańców tak, z powstania styczniowego, oni gdzieś tam na Syberii mieli swoje parafie i kościoły to wszystko Oczywiście zniknęło, dlatego że po pierwsze no, było pozamykane, kościoły były tam pozmienione co innego na, na magazyny. To nie tylko w azjatyckiej części Rosji, ale w ogóle i, i w samej Rosji, i na terytorium Ukrainy, Białorusi te kościoły były zamykane. To są znane historie, jakby. Nie było księży, księża byli zabijani, zamykani, no prześladowania były ogromne, to wiadomo. I im to brano pod uwagę także w dyplomacji watykańskiej, żeby jakby nie przysparzać cierpień tym wszystkim ludziom. Natomiast po upadku komunizmu Kościół jeszcze jakby zaczął taką akcję prozelicką trochę w Rosji. I to jest też ciekawe. Wytłumacz Paweł... też
0: tym, którzy nie znają tych wszystkich kościelnych no. terminów, to znaczy prozelityzm.
1: prozelityzm. No to jest w grubsza, powiedzmy, nawracanie na katolicyzm. Yy... Ale z innych yy, religii, to... prawda? Nie z innych no... religii, z ateizmu, bez religii, niereligii, no. no wiadomo. I no, po, po komunizmie, wiadomo, tam było wychowanie ateistyczne, więc wielu ludzi było po prostu niereligijne. To nie jest tak, że cała Rosja jest prawosławna, o tym też za chwilę, ale... No, w każdym razie m, m, zaczęto prowadzić taką akcję, niby dla tych potomków, prawda, i dla katolików, którzy funkcjonowali w podziemiu, dla potomków katolików z przeszłości, no ale wiadomo, że trafiają tam różne osoby, i to już jest całkiem rozbudowana struktura. Oczywiście katolicy w Rosji nie są żadną większością, ale jest ich trochę i Watykan być może nie chce, żeby spotkało, znaczy gdyby doszło do jawnego potępienia Putina i tej agresji, żeby nie spotkało ich nic złego. Druga sprawa jest taka, że strategia dyplomatyczna do pewnego stopnia dotyczy także tak zwanego dialogu ekumenicznego. Dialog ekumeniczny to jest dialog prowadzony przez różne wyznania chrześcijańskie na świecie, który ma na celu osiągnięcie jedności. Chrześcijaństwo jest podzielone, często od bardzo dawna, na różne kościoły, są całe grupy takich kościołów i w związku z tym od XX wieku bardzo intensywnie są podejmowane różne wysiłki, żeby, żeby doszło do jakiejś jedności chrześcijaństwa, żeby ją odnowić, że to jest po prostu dla chrześcijan skandal. Pytanie, jak to zrobić, dlatego że wszystkie te dominacje mają swoje zaszłości, swoje własne jakieś cele, swoje interesy, swoje tożsamości. To wydaje się nie do uzgodnienia, katolicy na przykład twierdzą, że głową kościoła powinien być papież, a on ma władzę absolutną w kościele rzymskim, to znaczy i, no, i jurysdykcyjną, i polityczną, i każdą inną, na co inni oczywiście nie chcą się zgodzić więc tego typu problemy ten dialog napotyka on się tak toczy od kilkudziesięciu lat bardzo intensywnie jak powiedziałem, ale w wielu przypadkach doszło już no, doszliśmy w nim do ściany, chrześcijanie doszli w nim do ściany dlatego, że no, spotykają się na jakichś konferencjach uczonych, jakichś nawet w miłych spotkaniach, ale to są wszystko jednak dość marginalne rzeczy, czasami są wspólne modlitwy organizowane, to wszystko jest dość zrytualizowane, no ale nie widać postępów na tej drodze do jedności, jest dużo jakby szczytnych haseł. Mówię tutaj dość ostro, bo dla wielu ludzi to jest bardzo takie delikatne i bardzo ważne, bardzo ważne zaangażowanie, bardzo ważna działalność, ale jednak no, skutki są jej dość ograniczone. Niemniej... Może ja
0: wejdę w słowo, bo mhm. tutaj wystąpię może troszeczkę jako taki krytyk ekumenizmu, mówiąc bardzo mhm. delikatnie. Generalnie przez inne wyznania ekumenizm ten w wydaniu katolickim jest postrzegany jako po prostu próba przywrócenia władzy papieża, która no. została, że tak powiem, ograniczona najpierw tą pierwszą schizmą, a potem drugą, tak? Pierwszą schizmą w XI wieku, a drugą w XVI.
1: Znaczy czy to I ograniczona. Papież nie miał władzy specjalnie nad e, Kościołem Wschodnim. Pierwsza schizma dotyczy, jak, jak Państwo wiedzą, właśnie ta XI wieczna podziału chrześcijaństwa na wschodnie i zachodnie. On de facto funkcjonował już wcześniej. Znaczy biskupi Rzymu oczywiście mieli pretensje do prymatu i takie coraz bardziej rozwijano od IV wieku, było to bardzo takie mocno i takiego prymatu właśnie jurysdykcyjnego, takiej władzy nad innymi kościołami, ale szczerze mówiąc, no realnie to tej władzy nie mieli nad Konstantynopolem, Aleksandrią, prawda, czy Antiochią, czy innymi tam miejscami. Czyli ta ja to pierwsza schizma to było
0: pomimo. przypieczętowanie faktycznego stanu rzeczy, jak rozumiem. W dużym że... stopniu
1: tak. Różnic kulturowych, różnic językowych. Na zachodzie używano łaciny, oczywiście na wschodzie Greki. Trochę inne było funkcjonowanie kościoła w, jednym i drugim, w jednej i drugiej przestrzeni. Rzym stary upadł, nie było cesarzy, wkroczyły ludy barbarzyńskie, nastąpił ogólny upadek cywilizacyjny podczas gdy Bizancjum rozwijało się świetnie, było bardzo taką kwitnącą cywilizacją, miało swoich cesarzy wspierających Kościół, bardzo często tych cesarzy uważano za głowę Kościoła, no, w ogóle mnóstwo tutaj było takich różnic, ale głównie strukturalno takich, jak to powiedzieć, instytucjonalnych. Doktrynalnie prawosławie i katolicyzm są do tej pory bardzo sobie bliskie. Być może dużo bliższe na przykład niż katolicyzm protestantyzmowi, czy protestantyzm katolicyzmowi, odwrotnie. Czyli w przypadku tej drugiej schizmy, która nastąpiła po wystąpieniu Lutra w 1517 roku, te różnice się jakby pogłębiły bardzo wyraźnie. Natomiast jeśli chodzi o pewne rozumienie podstawowych dogmatów, sakramentów, doktryn teologicznych, no to prawosławie jest bliskie katolicyzmowi. W związku z tym kościołowi rzymskiemu zależy na tym, żeby prowadzić owocny dialog z tymże prawosławiem. Dlatego, że wydaje się, że skoro jest tak bliskie doktrynalny, no to ta jedność, która jest celem dialogu ekumenicznego, mogłaby być łatwiej osiągnięta niż w przypadku wyznań protestanckich.
0: No tak, ale tutaj ja jako laik jednak chciałem dodać parę takich informacji, które mam w głowie że faktycznie ten Kościół Wschodni to nie jest ten, który był w Konstantynopolu i on się niejako przeniósł do Moskwy. prawda? Tak. I w międzyczasie, tak jak Rzym upadł w V wieku, to w XI upadł Konstantynopol. I w XV, jak...
1: pan radny. W XV, tak,
0: przepraszam, źle, źle powiedział. W XI była schizma, w XV był, był upadek, tak oczywiście. No, w każdym razie potem, nastąpiło coś takiego, co jak rozumiem przynajmniej dla części historyków i katolików jest tak, że no to jest do pewnego stopnia uzurpacja, ta, że ten, ten trzeci Rzym to się znalazł w Moskwie, prawda? bo no to nie jest dokładnie tak, jak, że tak powiem, było na początku, przeciwnie, i ten kościół prawosławny też jest podzielony, bo to też nie jest przecież jeden organizm do końca.
1: I nie ma swojego papiestwa. I,
0: tak, i ten patriarcha moskiewski trochę sobie zdaje się uzurpuje prawo kontroli nad innymi tymi prawosławnymi kościołami, ale tam jest cały szereg też różnych podziałów i wiąże się to bardzo mocno z władzą. Moskiewską, prawda? Że ten Kościół Prawosławny jest faktycznie od paruset lat instytucją, no taką powiedziałbym kontrolowaną przez władze mhm. w Moskwie a bywało, że patriarcha był pracownikiem, zdaje się, służb rosyjskich po prostu, prawda, w radze pułkownika bodajże. Chyba aktualny nie, ale to też nie wiadomo. Aktualny
1: był pomysł agentem KGB. Na, nawet, nawet też, a, no, tak, ale nie, nie
0: był oficerem kadrowym, zdaje się. A tak, no,
1: no my o tym możemy wiedzieć, to jest inna sprawa, <śmiech> jak jest to natomiast e, tak, tu masz oczywiście rację z tym, że od razu dodam tak, no bo żeby tak wyjaśnić, pierwszy Rzym, no to jest stary Rzym, on upadł, prawda, z upadkiem pierwszego cesarstwa i tam sobie władze uzurpują papieże, zdaniem prawosławnych. Drugi Rzym to Konstantynopol, który upad pod najazdem tureckim w XV wieku, wieku. i nauważyłeś. właśnie od koniec tego XV wieku pojawia się koncepcja, że jest trzeci Rzym, który i politycznie i duchowo będzie tym najlepszym teraz po upadku dwóch pierwszych, i tutaj mamy właśnie Moskwę. No to była uzurpacja, dlatego że państwo moskiewskie, no to nie było specjalnie hmm, do pewnego momentu. Teraz się pojawiły memy przy okazji wojny, takie w internecie, może państwo widzieli, na temat tego, co było w Moskwie na przykład w XII wieku a to było w X wieku, kiedy Kijów rozkwitał na przykład jako chrześcijańskie miasto, po Włodzimierza Wielkiego pod koniec X wieku. Tam powstawały kolejne sobory, kolejne monastyry i tak dalej, a w Moskwie czy na terenie, znaczy na miejscu, gdzie później powstała Moskwa, była Głucha Puszcza przez długie wieki.
0: I niedźwiedzie sobie maszerowały. I tak sobie
1: coś tam maszerowało właśnie, ale na pewno nie było to prawosławie. Więc to rzeczywiście jest taka uzurpacja, natomiast Moskwa się poczuła spad kobierczynią Rusi Kijowskiej, tej tradycji, właśnie Włodzimierza Wielkiego jego chrztu 988 roku, który nastąpił, najpewniej niedaleko Hersonia, który jest znany państwu teraz w tych warunkach wojennych, i właśnie tak Ruś Kijowska przyjęła chrześcijaństwo z Bizancją, w tej wersji wschodniej greckiej, no to miało olbrzymie reperkusje oczywiście dla, dla tych obszarów, i było to bardzo takie rozwinięte cywilizacyjnie państwo, no ale zostało zmiażdżone przez Mongołów w XII i XIII wieku i w wyniku różnych perturbacji, no nie tam nie było, to się podzieliły te, podzieliła Ruś Kijowska na mnóstwo księstewek zależnych od tych mongolskich miejscu. I płacili charaktery. To, wiadomo, to są znane takie historie, że to ma do dziś wielki wpływ na mentalność Rosjan na przykład, właśnie tych, którzy, bo Moskwa się pojawiła jako pewna odrębność właśnie w dobie najazdu na mongolskich. I, I oni nie mieli jakby tradycji innych, za bardzo tylko właśnie takiego prawosławia przejętego z Rusi, Rusi Kijowskiej, ale poddanego władzy politycznej Mongołów i ich namiestników. No i później mamy właśnie ten XV wiek, gdzie Moskwa po upadku Konstantynopola, tam jedna z potomki cesarza ostatniego, prawda, trafia do Moskwy, zostaje żoną cara i car to w ogóle też jest wyrażenie mongolskie, to nie jest tak, że to jest cesarz, mnóstwo było carów i właśnie ten władca moskiewski sobie zaczyna Budować taki projekt polityczny oparty także na religii, że to jest trzeci Rzym, że oni są spadkobiercami właściwymi i że właśnie oni mają jedyną prawowitą, prawosławną wiarę i ją przechowują, przechowują ten depozyt. To czyli tradycja, to było narzędzie
0: polityczne tak naprawdę, służące od początku, do ce cementowania i. Od początku. Do, chociaż miało tak,
1: państwa. Tak, chociaż miało też pewną no, swoją jakby taką ekspozycję teologiczną, powiedzmy, tak, to znaczy były pewne uzasadnienia tego wszystkiego, mniej lub bardziej uduchowiona yy, i po prostu tak przedstawianą w każdym razie tę Ruś moskiewską, jeszcze państwo moskiewskie, jako taką oazę, w której przetrwała tradycyjna, tradycyjna słuszna wiara, tak, słuszna wiara, prawosławna wiara, w odróżnieniu od pierwszego Rzymu, który był schizmatycki i heretycki dla tych ludzi, drugiego Rzymu, który upadł pod nawałą turecką, no to mamy teraz ten trzeci Rzym. I to jest ważne, dlatego że niezależnie od tego, co się myśli o tego typu rozumowaniach, cerkiew moskiewska do tej pory jest największym kościołem prawosławnym na świecie. Patriarchat konstantynopolitański oczywiście istnieje, no ale... Na przedmieściach Stambułu, bo przecież nie w głównej świątyni stambulskiej, czyli Konstantynopolitańskiej zbudowanej przez Justyniana, czyli w świątyni mądrości Bożej w Sofii Bo to jest. Do no niedawna było muzeum, Ataturk. Znaczy po ataku, po zdobyciu Konstantynopola w XV wieku. Turcy zamienili tę główną, wspaniałą świątynię chrześcijańską, właściwie największą świątynię chrześcijańskiego świata, na meczet. Po I wojnie światowej, gdy Turcja została sekularyzowana przez Ataturka, zamieniono ów meczet na muzeum, ale w ostatnim czasie znów to jest meczet, prawda? Erdoğan, prawda, i, i to załatwił, więc no mamy taki mamy wspólnotę prawosławną w Stambule gdzieś na przedmieściach ten patriarcha funkcjonuje ale to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi a nie no, dziesiątki milionów jeśli nie ponad sto nawet nie wszyscy w Rosji są wierzący nie wszyscy są praktykującymi prawosławnymi oczywiście no ale jednak jest to dominujące wyznanie chrześcijańskie na tym obszarze i to jest największy kościół prawosławny na świecie teraz już po takiej długiej dygresji historyczno-prawda, kulturowej na ten temat, wracamy do Watykanu, który prowadzi dialog ekumeniczny z prawosławiem. I oczywiście, że prowadzi go także z patriarchą Konstantynopola, który jest takim, taką, takim symbolem jakby prawosławnego świata, tak? jego duchowym przywódcą, ale nie ma specjalnie rządu dusz, nie sprawuje rządu dusz. Tak jak patriarcha moskiewski, który, który właśnie ma całkiem sporo wiernych, co więcej, całkiem sporo tych wiernych, bo do niedawna przynajmniej około 40% parafii cerkwi moskiewskiej znajdowało się na terytorium Ukrainy. To była cerkiew, cerkiew patriarchatu moskiewskiego, cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego, w tym bardzo słynne miejsca na Ukrainie, na przykład... Ławry, czyli takie monastery. Ławra, tak?
0: to...
1: Ławra pieczerska, w Kijowie, ale tutaj bliżej nas Ławra Poczajowska na Wołyniu to też była jurysdykcja moskiewska. To jest jurysdykcja moskiewska. Więc to są takie, nie wiem jak to dobrze, z czym to dobrze porównać, takie prawosławne częstochowy, miejsca pielgrzymek, miejsca kultu takiego, miejsca duchowej, duchowej kultury bardzo takiej rozwiniętej i właśnie te, te, tego typu miejsca są. Na terytorium Ukrainy, mimo że pod jurysdykcją patriarchatu moskiewskiego. No w każdym razie, jak Watykan chce prowadzić dialog ekumeniczny z prawosławiem, no to nie może go prowadzić tylko z Konstantynopolem. I tutaj jest takie przedzałożenie watykańskich urzędników, że trzeba go prowadzić z cerkwią moskiewską, także. Więc mamy jedno: te zabiegi dyplomatyczno-polityczne, dlatego żeby nie drażnimy rosyjskiego niedźwiedzia a nie drażnimy, nie drażnimy także rosyjskiego patriarchatu, z którym prowadzimy taki dialog, bo patri patriarchat moskiewski jest bardzo rozdrażniony przez Watykan w ostatnich dekadach, właśnie dlatego, że nastąpiła ta ekspansja instytucjonalna Kościoła Rzymskiego na terytorium Rosji, a y, prawosławni intelektualiści, księża uważają, że to jest bez sensu, Dlatego, że to jest właśnie taki prozelityzm katolicki na obszarze, który jest prawosławny, tak zwane terytorium kanoniczne, które należy prawda, do prawosławnych. Powinni tam być tylko prawosławni. I w ogóle po co tam Kościół Rzymski wkracza ze swoimi instytucjami, jeszcze je rozwija i tak dalej. To żaden dialog, tylko, tylko właśnie niewłaściwe ekspansje. Stoż było, były takie zadrażnienia. Jan Paweł II bardzo chciał przyjechać do Rosji, ale w związku z tym, że właśnie przyczynił się jakby do ekspansji katolicyzmu w Rosji. patriarcha Moskwy się na to nie zgodził. No, po upadku, Polacy to nie mieli było... sporą
0: rolę do odegrania i odegrali, ponieważ dużo tych księży katolickich to właśnie byli Polacy, no bo Oczywiste. tam ci potomkowie zesłańców i tak dalej. Język polski był tym językiem, który tam chyba nawet tak. dominował.
1: Tak, w liturgii bardzo często tak używano polskiego zamiast rosyjskiego. To się trochę tam zmieniło w ostatnich latach, no ale, ale rzeczywiście tak było, jak mówisz. A, a to w Rosji nigdy nie jest dobrze przejmowane, dlatego że Rosjanie mają swoją pamięć historyczną i ta pamięć dotyczy takich faktów, które my często wypieramy. Na przykład tego, co się działo w czasie Wielkiej Smuty w Moskwie, kiedy Polacy siedzieli na Kremlu, gdzie polscy jezuici bardzo się przyczyniali do tego, bo chcieli jakby właśnie zagadnąć prawosławie moskiewskie i przyłączyć je, znaczy przyłączyć je, żeby sprawić, żeby uznało prymat papieski. To się nie udało oczywiście w Moskwie, ale już na terenach Rzeczpospolitej, gdzie funkcjonowały właśnie kościoły prawosławne i prawosławie jeszcze od czasów Rusi Kijowskiej, czyli na terytorium Ukrainy, Białorusi, częściowo Litwy, dzisiejszej także, no to tam był, były te cerkwie, one przetrwały jakby najazdy mongolskie, i, i tak dalej, i one znalazły się w, w domenie właśnie jagielońskiej, w tym państwie jagielonów i Rzeczpospolitej. No ale, jak wiadomo, w 1596 roku Zygmunt III Waza pod namową jezuitów dokonał, znaczy sfinalizował Unię Brzeską taką, to tak? no, znaczy prawosławni biskupi z małymi wyjątkami uznali, prymat biskupa Rzymu i to samo chciał zrobić z Moskwą i to jest pamiętane, to jest jakby część takiej tradycji rosyjskiej, że Polacy i jezuici wkraczają i chcą nam zabrać niepodległość, chcą nam zabrać prawdziwą religię swoimi knowaniami cała literatura na ten temat, jest Borys Godunow, puszki naprawdę i i opery, i, i, oper, i filmy, i, i co chcemy na ten temat. Polacy się bardzo źle kojarzą z tego okresu Wielkiej Smuty i Dymitriat. No, Dymit, samoznaniec, jeden drugi, to jest taka historia, która w Polsce niespecjalnie jest popularna, ale która w Rosji jest czymś bardzo ważnym jako fakt historyczny. No, w każdym razie no, dużo jest takich nieszczęść z tym związanych z tym dialogiem ekumenicznym prawosławia z katolicyzmem, Benedykt XVI też chciał pojechać do Rosji, nie pojechał. Franciszek chce pojechać do Rosji, nie wiem czy pojedzie, nie wydaje mi się, natomiast um, rzeczywiście um, za czasów Franciszka, za pontyfikatu Franciszka nastąpiło wyraźne zbliżenie cerkwi moskiewskiej i patriarchy Cyryla osobiście z samym papieżem Franciszkiem. Podpisali nawet wspólną deklarację hawańską, o czym jeszcze będzie mowa. W który, 2016
0: roku bodajże, tak, prawda? Tak, Tam tak, tak
1: tak i ogłosili takie wspólne oświadczenie, które miało już no, być takim proklamowaniem drogi do jedności, przynajmniej duchowej, jeśli nie jurysdyk, jurysdykcyjnej, no bo wiadomo, że prawosławni nie, nie, nie będą uznawać w ten, ten sam sposób papieża jako głowy swojego kościoła, jak, jak to czynią katolicy na całym świecie. No w każdym razie dialog zaczął się rozwijać, a tu nagle mamy Taki obrót wypadku, że mamy 2022 rok 24 lutego, Rosja napada na Ukrainę, mimo że nazywa to Putin specoperacją oczywiście. No i papież nie jest w stanie wymienić nazwiska Putina i nazwiska i, i, i Rosji jako agresora w tym przypadku. Z takich względów, no właśnie po pierwsze, że to mamy ten poziom dyplomacji ten poziom, prawda, dialogu ekumenicznego i jest jeszcze coś. Papież generalnie uważa, że do, doszło tutaj do takiej zmiany doktrynalnej, jeśli chodzi o katolicyzm, że nie ma już niczego takiego jak wojna sprawiedliwa. Wojna sprawiedliwa to była taka koncepcja rozwijana od starożytności. pierwszej jej Ślady takie poważne, poważne rozwinięcia, znajdujemy w Pismach Świętego Augustyna. To jest czwarty wiek, czwarty piąty wiek. W każdym razie no, ta refleksja teologiczna na temat tego, czy mogą być wojny sprawiedliwe, czy chrześcijanie mogą toczyć wojny skoro Jezus właśnie kazał nadstawiać drugi policzek i występował przeciwko przemocy, no, była taka rozwijana przez wieki. I ona nawet do XX wieku i, i teraz przeszła także do świeckiego świata, kiedy wojny są sprawiedliwe. E, właśnie to są takie wyrafinowane argumentacje, no, ale generalnie sprowadza się to do tego, że trzeba się przeciwstawiać złu czasami przemocy w sposób efektywny. W związku z tym usprawiedliwione są wojny obronne, wojny prewencyjne, które mają zapobiegać złu, y, które może się pojawić, znaczy jeżeli mamy jakieś państwo, które zbroi się na potęgę y, i wiadomo, że będzie, nie wiem, agresywne w stosunku do innych, to może trzeba tam, prawda, dokonać interwencji, znaczy prewencji, prewencji, takiej, przepraszam, właśnie takiego zabezpieczenia prewencyjnego i zniszczyć to w zarodku, żeby nie doszło do nieszczęścia, a kiedy już do nieszczęścia dochodzi, to można Właśnie wystąpić z interwencją, która też będzie niszczyć to zło. Czyli mamy wojnę obronną, wojnę prewencyjną i wojnę interwencyjną. Papież stwierdził, Franciszek w swojej ostatniej encyklice, Pukki, że właściwie odchodzi od tego typu koncepcji, dlatego że w warunkach obecnych cywilizacyjnych nie ma już wojen sprawiedliwych. Nie można mówić o czymś takim. Maskowania są świetne i nawet to, co wygląda na wojnę obronną, to jest tylko maskowanie agresji. W związku z tym, co mamy tutaj, no, trzeba nie mówić o usprawiedliwianiu wojen, tylko podejmować wysiłki na rzecz trwałego pokoju. Tak? Podejmować dążenia na rzecz trwałego pokoju, przyczyniać się do tego i i papież jakby wyłożył coś takiego, więc mamy także problem doktrynalny. Dyplomacja, ekumenizm i takie zapętlenie doktrynalne. No i nagle się okazuje w tym wszystkim, że Franciszek w imię tych racji, które przyjmujemy, że takie są, być może są jeszcze jakieś inne, można się zasadnie nad tym zastanawiać i tutaj ten tekst Agnieszki Graf i Elżbiety Korol, który przytoczyłeś czy to o co chodzi, za chwilę o tym powiem moim zdaniem jednak nie, ale y, czy tam po prostu chodzi o taki, taką jedność chrześcijańskiego świata przeciwko zmianom obyczajowym i, i genderowi i tak dalej y, Franciszek niczego do tej pory takiego nie sugerował w swoim w swoich wypowiedziach, w swoich pismach, w tym, co mówił, jak działał, więc ja nie sądzę, że to jest jakby dobre wytłumaczenie tej całej sprawy, ale trzeba je jakoś podjąć. Jest niewątpliwie ta kwestia dyplomacji, kwestia ekumenizmu i tego zapętlenia doktrynalnego, o którym powiedziałem, odgrywa dużą rolę w, ty, w, ty, w tej jego reakcji, czy w tym braku reakcji na to, co się dzieje teraz w tej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. I to jest dla wielu skandal, powiedzmy sobie szczerze, dla wielu ludzi religijnych, dla wielu ludzi niereligijnych i się toczy taki spór, mogę tutaj trochę o tym opowiedzieć, We, w środowiskach katolickich niektórzy papieża bardzo bronią, uważają, że postępuje ewangelicznie, że właśnie, że występując przeciwko przemocy spełnia kryteria ewangeliczne, ale są tacy, którzy uważają, że to jest, że to jest nieporozumienie, delikatnie mówiąc, że chrześcijanie są przede wszystkim wezwani do tego, żeby przeciwstawiać się przemocy, a nie, żeby ją żyrować w jakiś tam sposób. I że papieża dotąd było stać na bardzo takie poważne gesty prorockie, jak choćby z tym pouczaniem Trumpa, że nie może być chrześcijaninem ten, kto stawia mury dla imigrantów, a teraz jakoś go nie stać. Właśnie na taki gest prorocki w odniesieniu do Putina. Sprawa jest oczywiście zabiła trochę ze względów tych ewangelicznych, dlatego że można się zastanawiać właśnie, co jest prawdziwą postawą ewangeliczną, ale to raczej jest skierowane do Ukraińców. No, czy mają się bronić, czy to ręce do góry prawda, i poddawać się gwałtom rosyjskim, czy jednak nie wiem, chronić swoich niewinnych. Są niewinnymi ofiarami, wiemy co się dzieje z kobietami, dziećmi w tym momencie podczas tej wojny to są straszne sprawy. I czy mają pozwolić na wyginięcie własnego narodu w imię takiego, w takich racji ewangelicznych? Niektórzy uważają, że to, to właśnie coś takiego byłoby konsekwentne, jeśli chodzi o stosowanie Ewangelii tego typu pacyfizm. Ja i wielu innych ludzi uważam, że to jest jednak sytuacja dość niezdrowa, takie tłumaczenia, i że jednak jesteśmy wezwani jako chrześcijanie do tego, żeby przeciwstawiać się przemocy z którą ktoś występuje względem niewinnych ludzi, że trzeba tę przemoc powstrzymywać, a przede wszystkim nazywać ją po imieniu. No ale nawet jeżeli ktoś ma, ja nazywam to takim parnasistowskim rozumieniem Ewangelii, piękno -duchowskim, prawda, takim bardzo idealistycznym, takim jakby poza tym kontekstem prawda, przeciwstawiania się przemocy względem niewinnych, no to mamy ten, to, to nadstawienie drugiego policzka i tak dalej, tu się można oczywiście zastanawiać, czy papież ma prawo wzywać Ukraińców do stawienia e, ich policzków, czy jednak nie powinien tego robić we własnym imieniu i tak dalej. I tutaj są takie krytyki z różnych stron, jest duże ciśnienie także, nie tylko w Polsce, w różnych innych krajach, ludzie są bardzo rozczarowani, katolicy są rozczarowani, najbardziej na Ukrainie, w samej Ukrainie, dlatego, że
0: no Trudno się dziwić, mój drogi.
1: No, no, tak, wiesz, no, oczywiście. Bomby
0: spadają z nieba, twoje dzieci. W Ukrainie dwa są kościoły co i najmniej to gwałcone. To...
1: Dwa kościoły uznają jurysdykcję papieża, co najmniej. tak? To znaczy, jest to kościół rzymskokatolicki. Mamy takich rzymskich katolików. W Lwowie jest, jak wiadomo, Katedra Lwowska, jest rzymskokatolicka ale mamy też kościół grecko-katolicki, ukraiński kościół grecko-katolicki, który także, to jest właśnie ten kościół powstały po Unii Brzeskiej w 1596 roku, który także uznaje zwierzchnictwo papieża. Ja się kontaktując z moimi przyjaciółmi, Ukraińcami, którzy tam zostali, którzy są katolikami, greko-katolikami, no to nieustannie słyszę od nich o ich rozczarowaniu i, i takim w najlepszym przypadku to jest pewna konfuzja, ale oni odczuwają duży gniew także na papieża, na tego typu prawda, kunktatorstwo, tę powolność taką, no, że nawet niepowolność, bo wydaje się, że w tym momencie akurat papież nie chce dalej w ogóle w czymś niczym występować, ogłosił to w argentyjskiej gazecie, że do Kijowa nie pojedzie i nie wykona żadnego takiego florackiego gestu. Dla mnie jednak, no już pomijając te wszystkie uwarunkowania, skandalem jest to, że Władimir Putin parę tygodni temu zorganizował taki spęd na stadionie na Łóżnikach w Moskwie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy ludzi, czy spędzonych czy niespędzonych, tam z własnej woli przyszli czy nie, tutaj też jak, jak Państwo wiedzą nie mamy takiej pewności jakie są nastroje Rosjan wielu na pewno popiera to co Putin robi, ale Putin na tym stadionie tam jakiś był koncert, jakieś tam rosyjs rosyjskie dziewoje tańczyły i śpiewały ubrane jakieś tradycyjne tam stroje ludowe Więc on mówił, że specoperacja jest ważna ratujemy naszych braci i zacytował zdanie z Ewangelii świętego Jana, nie ma, nie, nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. To jest jedno z najważniejszych zdań w Ewangelii, jedno z takich naprawdę, to jest jeden z fundamentów chrześcijaństwa, takiej chrześcijańskiej postawy, a tutaj wypowiada je Putin po to, żeby uzasadnić właśnie wysyłanie tych żołnierzy, którzy robią to, o czym powiedziałeś, tak, no wiemy, zabijają gwałcą, mordują, prawda, występują z przemocą, i właśnie podpina się pod Ewangelię. Patriarcha Moskwy, Cyryl, wspiera te działania Putina, wspiera działania rosyjskich żołnierzy, uważa, że są one słuszne z dwóch powodów głównych. Po pierwsze dlatego, że to jest terytorium kanoniczne jego cerkwi, jego patriarchatu, ta cała Ukraina że on tam nie tylko, że ma swoich, prawda, nie wiem, wiernych, że uznają jego zwierzchnictwo, ale że właśnie to jest kolebka świętej Rusi, że tam chrztu dokonał Włodzimierz Wielki, a on jest dziedzicem, prawda, tegoż właśnie chrztu, jest głową kościoła, który z tego chrztu się wywodzi i w związku z tym to jest jego terytorium i nie ma co oddawać tego terytorium nikomu, już na pewno nie zgniłemu zachodowi, i tutaj rzeczywiście w takiej propagandzie rosyjskiej, także propagandzie prawosławnej, bo to się słyszy w cerkwiach prawosławnych, są takie kazania krążące po internecie, one naprawdę mrożą krew żyła. Jest takie określenie, nie tylko zgniły zachód, ale gej Europa, tak? gejowska Europa, że przeciwstawia się tutaj patriarcha tej zgniliźnie moralnej i obyczajowej, że trzeba to po prostu wszystko stłumić w zarodku, inaczej Ukraina, czyli jego terytorium kanoniczne, święty świat prawosławny, ruski mir, ruski świat, ruski pokój, prawda, znajdą się w obrębie tego zmiłego zachodu, stracimy jej, to, to jest po prostu straszliwe przestępstwo dla patriarchy, dlatego żeruje działania Putina. No ale co na to papież? Papież po pierwsze nie reaguje na te bluźniercze z perspektywy chrześcijańskiej, cytowanie Ewangelii, ja, ja uważam, że to jest po prostu bluźnierstwo. To jest coś absolutnie okropnego. I kto, jeśli nie głowa największego chrześcijańskiego kościoła na świecie, ma to powiedzieć, tak? Facet, który, nie wiem, Trumpowi mówił, prawda, o tym murze, nie jest w stanie powiedzieć Putinowi, że to jest przeraźliwie, fałszywe, okropne posługiwanie się Ewangelią. Tego papież nie mówi. Co więcej, organizuje sobie telemos z patriarchą Moskwy i dalej prowadzi z nim dialog, się wymieniają opiniami na temat tego, że są pasterzami ludu Bożego i rzeczywiście, no, są z cierpiącym ludem, prawda, swoim i tak dalej. Później pojawia się kuriozalny, kuriozalny komunikat Watykanu, jeden z najbardziej kuriozalnych komunikatów Watykańskich w ostatnich dekada, że właśnie papież sobie porozmawiał z patriarchą cyrylem, cyrylem w atmosferze zrozumienia, przyjaźni i dążenia do pokoju, dążenia do pokoju. To jest po prostu coś, co jest jakiś, jakimś absurdem. Więc widzimy, dla mnie jakby tutaj już niezależnie od tych wszystkich uwarunkowań, o których mówiłem, dyplomatyczno-polityczno, ekumeniczno-doktrynalnych, to, że papieża nie stać na taki gest prorocki w tym momencie naprawdę jest skandalem i budzi zgorszenie, to jest dla mnie główny powód tego zgorszenia i jest pytanie, dlaczego się tak dzieje tak? czy to tylko jak powiedziałem, nie bardzo wierzę w to, że papież jest złym człowiekiem tylko, że jakoś nie jest w stanie uznać tych racji, które kazały mu wykonać tego typu gest gesprorowski, przeciw, kierowany przeciw działalności Putina i, i patriarchy Moskwy i można oczywiście to uzasadniać tym, że i oprawcy, i krzywdziciele mają prawo do nawrócenia i tak dalej, ale my nie jesteśmy na tym etapie, to znaczy my jesteśmy na etapie wielkiej przemocy, wielkiego gwałtu, który jest eskalowany coraz bardziej, więc zastanawianie się właśnie takie piękno-duchowskie moim zdaniem nad nawróceniem Putina i nad tym, żeby on się tam pokajał, jak nie ma żadnej, żadnego znaku, że coś takiego się wydarza teraz i dzieje, no, nie możemy przyjmować takiej perspektywy, to jest zafałszowywanie rzeczywistości. Jednym słowem, papież widzi jakieś iluzoryczne dobro tam, gdzie go nie ma i w imię tego iluzorycznego dobra postępuje w ten sposób, żerując de facto poczynania Putina i patriarchy Moskwy to mnie niestety skojarzyło się, ja taki tekst na naszym portalu y, więź.pl parę tygodni temu, właśnie przedstawiając to, co mniej więcej Państwu powiedziałem, a tam jest takie skojarzenie moje, napisałem to z apokalipsą świętego Jana. No właśnie. Jest ostatni tekst biblijny w Nowym Testamencie. Wielu ludzi myśli sobie, że to się odnosi do końca świata, czasów ostatecznych i tak dalej, nie wchodząc w jakieś tam zawiłości egzegetyczne dotyczące apokalipsy. Ona została napisana w I wieku. Być może opisywała to, co, chrze, czego chrześcijanie doświadczali wtedy w kontaktach z pogańskim Rzymem i z władzą prawda, cesarzy rzymskich i prześladowań od tej władzy. Więc to jest taka rzeczywistość historyczna I wieku na pewno obecna w tym tekście. Być może on się odnosi do czasów ostatecznych, ale to Zostawmy. Ja na przykład nie mam takiej skłonności w sobie, żeby wszędzie widzieć oznaki końca świata i hiliazm, hilia, hiliazm taki uprawiać. Jest taki ruch właśnie, nurt, może nie ruch, nurt w chrześcijaństwie, który się odzywa od czasu do czasu i jest pewien amok w różnych grupach oczekiwania na, końca świata, na koniec świata i ludzie tylko wskazują na różne fakty i znaki, że ten koniec się już zbliża i nie trzeba się na to gotować. Ale ja uważam, że to, co jest opisane w Apokalipsie może być przedstawieniem sytuacji w każdym historycznym czasie i w każdych okolicznościach. I tam mamy do czynienia z prezentacją dwóch bestii apokaliptycznych. Jedna bestia wychodzi z morza i miota bluźnierstwa, spektakularnie tak wygląda, w każdym razie występuje z przemocą, a druga żruje poczynania pierwszej bestii, to jest fałszywy prorok to jest po prostu antychryst, to jest fałszywy chrystus, ktoś, kto się ubiera jakby w szaty chrystusa, a generalnie głosi i czyni coś zupełnie przeciwnego nauce chrystusa. To jest właśnie ten fałszywy prorok, który żeruje poczynania bestii. On z daleka może wyglądać, a nawet, no, mówię z daleka, bo ciągle mam w pamięci taki fresk Luki Signorellego, sąd dostateczne w katedrze w Orvieto w Umbrii we Włoszech. Wspaniałe to jest dzieło. W każdym razie tam też mamy takie pojawienie się fałszywego proroka, antychrysta, jako przedstawienia. I on z daleka wygląda jakby to był zupełnie Chrystus, taki typowy Chrystus, reprezentacja Chrystusa typowa, takie przedstawienie typowe Chrystusa. A jak się podejdzie do niego bliżej, to dopiero widać, że ta twarz jest szpetna i wykrzywiona w jakimś takim okropnym grymasie a tego z daleka nie widać, z daleka on jest po prostu Chrystusem i właśnie za nim idą tłumy. <śmiech> więc coś takiego mamy, taką sytuację apokaliptyczną, więc ja się zacząłem zastanawiać, czy ona właśnie się tutaj nie odzywa po raz kolejny w historii, że mamy faceta Putina, który się powołuje na Ewangelię w taki bluźnierczy sposób, występuje z przemocą, mamy patriarchę prawda, moskiewskiego, który uważa, że to jest bardzo dobrze, że tak się właśnie dzieje, Oczywiście patriarcha nie używa takiego terminu jak święta wojna, bo to Rosja nie toczy wojen, nawet świętych, no ale jak wiadomo, chrześcijanie w ciągu wieków toczyli różne święte wojny, to było uzasadnienie dla przemocy, której sami się dopuszczali. Ja uważam, że to było skrajnie nieewangeliczne oczywiście, no ale toczyli wojny agresywne. To jest rodzaj takiej świętej wojny, aczkolwiek nie wiem, patriarcha sobie pewnie myśli, że to jest wojna sprawiedliwa, bo to jest wojna która broni Rosji przed zgniłym Zachodem, która interweniuje w Ukrainie, która jest interwencją w Ukrainie po to, żeby ochronić prawda, terytorium kanoniczne przed zgniłym Zachodem, która jest także wojną prewencyjną, żeby ten zgniły Zachód nie poszedł gdzieś dalej z Ukrainy, gdzie, gdzie się już zdążył wessać prawda, na Moskwę i, i, i Wielką Rusię. Więc patriarcha może mieć tego typu mentalność, no ale to jest właśnie, to jest jakiś taki fałszywy Chrystus, fałszywy prorok dla mnie. No i jest pytanie, kim jest Franciszek w tym wszystkim? Czy on żeruje poczytania tych dwóch bestii w ten sposób i sobie zupełnie z tego nie zdaje sprawy? bo właśnie działa w imię dobra ekumenizmu, w imię dobra dyplomacji, w imię dobra katolików w Rosji, w imię dobra czegoś tam jeszcze innego, to są wszystko iluzoryczne dobra i nie potrafi dostrzec po prostu zła, czy też po prostu postępuje po parnasistowsku, piękno duchowski sposób, że myśli, ma na uwadze nieustannie teraz przede wszystkim nawrócenie Putina, prawda, ewentualnie, nie wiem, jakiś taki dobrostan chrześcijańskich, rosyjskich żołnierzy cierpiących i tak dalej, Um, czy, czy jeszcze, właśnie inne rzeczy, które tutaj przytoczyłem. Um, uważam jednak, że ostatecznie takim metapoziomem dla tych wszystkich okoliczności, jeśli chodzi o Rzym, Watykan i samego papieża Franciszka, jest metapoziom i to jest ten, ten metapoziom to jest zapość klerykalnego systemu kościelnego którą mamy do czynienia coraz To jest Tomasz Polak
0: i nasza rozmowa dotycząca jego tak. książki na ten
1: temat. No, tak, ale tak.
0: mów dalej, bo nie wszyscy może słuchali wtedy tej rozmowy.
1: To, co się ujawniło teraz jako perwersja systemowa katolicyzmu, zdaniem Tomasza Polaka, to jest w ogóle perwersja systemowa chrześcijaństwa. Tak? To znaczy chrześcijaństwo od początku generuje przemoc ze względu na to, co głosi, w jaki sposób postępuje, jak organizuje swoją władzę. I tak dalej. Wszystko jedno w jakiej denominacji chrześcijańskiej. To nie chodzi tylko o Kościół Rzymski czy o Prawosławie. To występuje wszędzie, zdaniem Tomasza polak U protestantów takich najgorliwszych i takich najbardziej pokojowych także. Ale no, znaczy,
0: wszędzie tam, gdzie powstaje struktura. Tak, wszędzie, wszędzie tam,
1: gdzie powstaje struktura, mamy do czynienia z przemocą uzasadnianą sakralnie. Mamy po prostu powoływanie się na Boga, że jesteśmy reprezentantami Boga. I w związku z tym trzeba nas słuchać. Mówimy tutaj oczywiście o przywódcach religijnych, to się dzieje od czasów apostolskich. Ale ja się do pewnego stopnia zgadzam z tym, nie zgadzam się tam w szczegółach z Tomaszem Polakiem, co za to odpowiada do końca. Może nie jest takie teraz ważne, dla, dla, dla no, o czym teraz rozmawiamy. Natomiast Niewątpliwie mamy do czynienia z zapaścią systemu klerykalnego, katolickiego, coraz wyrazistszą od kilku dekad i to jest związane z ujawnieniem skandali seksualnych w kościele, tak, pedofilskich. No, nagle się okazało, że one były, no to, że były możliwe, no, to jest inna, trochę rzecz, no, to też nie jest usprawiedliwienie, proszę mi, tak nie rozumieć, zresztą Państwo, którzy mnie znają, to, to wiedzą, że jestem jak najbardziej daleki od tego typu retoryki usprawiedliwiającej. Ale rzeczywiście jest tak, że występują tego typu przestępstwa i w innych grupach, i w innych kościołach. Trzeba zwrócić uwagę na to, co jest specyfiką katolicką w tym wszystkim. I co umożliwiało jakby takie zło strukturalne, zło systemowe z tym związane. Mianowicie to zło systemowe ujawniło się w przypadku skandali seksualnej w ich tuszowaniu. tym, co nazywamy tuszowaniem. To, że te wypadki przestępstw seksualnych dokonywanych przez osoby duchowne, czy to na nieletnich, czy na bezbronnych dorosłych, nie były ujawniane. Że takich duchownych przenoszono po prostu na inne parafie, w inne tam miejsca. Że nie podejmowano działań prawdych i karnych przeciwko nim. Że nie zadośćuczyniano ofiarom że te ofiary wiktymizowano, że no, cały ten aparat tuszowania jakby doskonale znamy już w tym momencie i, i wiemy na czym to polegało, ale ujawnij skąd się to wszystko brało. <śmiech> Tutaj taka podstawowa rzecz, już niezależnie od tych strukturalnych, instytucjonalnych uwarunkowań, są ważne oczywiście w tej feudalnej strukturze Kościoła Rzymskiego, <śmiech> ale feudalną strukturę ma także niektóre inne kościoły. Ujawniło się coś, co jakby było, jakby było takim fundamentem tego zła. To była teologiczna wizja państwa urzędowego, która powstała w obecnej wersji w katolicyzmie w dojrzałym średniowieczu, właśnie mniej więcej w XI wieku. W czasach reform Gregoriańskich Grzegorza VII była to Kapłaństwo rozumiano jako reprezentację Chrystusa, jako reprezentację autorytetu Chrystusa. Ksiądz to był drugi Chrystus. W związku z tym wiele osób wierzyło i nadal wierzy, że taki drugi Chrystus nie może popełniać niegodziwości. I tak wierzyli yy... Tak wierzyli rodzice gwałconych dzieci w Stanach Zjednoczonych. To było dla mnie szokiem. Dzieci przychodziły, nawet jak się już odważały, powiedzieć swoim bliskim o tym, co je złego spotykało ze strony księży, rodzice nie wierzyli, albo bliscy nie wierzyli, bo ksiądz nie może czegoś takiego zrobić jako drugi Chrystus. A skoro właśnie autorytet się opiera na reprezentacji Chrystusa, to dobro Kościoła w tym schemacie polega na tym, że nie możemy tego autorytetu kwestionować, że musimy go chronić, że ta sakralność władzy musi być strzeżona, że musimy mówić ewentualnie, że już dochodzi prawda, do ujawnienia tego typu przypadków, że one są sporadyczne i nie mają charakteru systemowego, a tymczasem one były związane z właśnie z taką teologiczną perwersją. I ta teologiczna perwersja się odsłoniła w tym momencie bardzo. Co więcej, ona powoduje, że w imię ochrony tego, tej struktury kapłaństwa urzędowego, tej struktury klerykalnej, autorytetu klerykalnego, sakralizowanego w ten sposób, yy, złe czyny, ich utajnianie, brak reakcji na nie, usprawiedliwia się dobrem Kościoła, iluzorycznym dobrem Kościoła. Ja wracam do tego pojęcia iluzorycznego dobra, bo moim zdaniem papież właśnie nie potrafi nazwać zła złem w tym momencie, ponieważ opiera się, przylgnął do jakiegoś iluzorycznego dobra, tak? Tak jak, nie wiem, imię dobra kościoła, w cudzysłowie, nie ujawniano skandali, nie ujawniano tych przypadków księży, nie karano ich. Tak, teraz papież widzi jakieś iluzoryczne dobro w tym, żeby Putina nie nazywać oprawcą, prawda? A patriarchy Cyryla nie oskarżać o to, że postępuje antychrześcijańsko. I to jest jakby coś, co spotyka bardzo wielu nawet porządnych członków, reprezentantów tego systemu. Ja nie demonizuję, bo ja, ja wiem, że wiele osób w tym momencie uważa, że nie ma żadnego dobrego księdza na świecie, być może, że to wszystko jest skorumpowane, złem przeżarte do szpiku, ale ja znam dobrych księży, znaczy są to dobrzy ludzie, tak, są to porządni, uczciwi ludzie, którzy jednak działają w ramach takiej struktury, której inercja daleko posunięta nie pozwalaj im na działanie etyczne, prawe, skuteczne, ewangeliczne, mówiąc po chrześcijańsku. I moim zdaniem to, co robi papież w tym momencie i czego nie robi, to jest jakby przykład ten. To znaczy niezależnie od osobistych predyspozycji Franciszka, on działa w ramach systemu, który nie pozwala mu na sensowne, skuteczne, ewangeliczne działanie i y, ponieważ następuje to w takich, a nie innych okolicznościach, to mamy kolejną odsłonę tej perwersji klerykalnej, y, którą, z którą mamy do czynienia teraz, y, od czasu skandali pedofilskich, y, i moim zdaniem, ja nie wiem czy to się stanie od razu, ale Kościół rzymski po tym wszystkim nie jest tak jak ty, przewidujesz, że on zginie prawda, i rozpadnie się, ale na pewno będzie inaczej wyglądał. Pytanie jak i w jakim kierunku to pójdzie.
0: Dobrze, to bardzo było ciekawe to, co mówiłeś. Ja może jeszcze uzupełnię o jeden wątek, jeśli mhm. pozwolisz. Nie wiem, czy mamy ku temu wystarczające argumenty, czy to tylko jest taka obserwacja amatorska. Mianowicie obecny papież pochodzi z Południowej Ameryki. Południowa Ameryka no, rozmaicie była traktowana przez Stany Zjednoczone, przez Waszyngton, ale często to było takie terytorium wpływów amerykańskich i jest na ten temat sporo literatury, sporo filmów pokazujących, co złego tam Amerykanie robili. I dla ludzi z tamtego regionu bardzo często um, Amerykanin, ten właśnie który dla nas jest rycerzem demokracji i obrońcą, czy w ogóle przedstawicielem tego dobrego zachodu wzorca demokracji, to tam był takim, no powiedziałbym, agentem CIA, sprzyjającym rozmaitym huntom mhm. i sprzyjającym no, nieprawości, mówiąc wprost. I czy, ja nie usprawiedliwiam, absolutnie tutaj patrząc na Franciszka, mam takie poczucie jakiegoś, potwornego, no nie wiem, zdziwienie to jest mało powiedziane, to jest potworne rozczarowanie, bo robił wrażenie rzeczywiście człowieka, który więcej rozumie, ale być może to amerykańskie dziedzictwo powoduje, że jego pewna taka niechęć do Stanów Zjednoczonych i to, że na przykład tego Trumpa tak potępiał, bierze się właśnie z ich no, historii. Trochę tak jak w Polsce, my wiemy, że ze wschodu sła często zaraza, czy zawsze, a z zachodu też nas spotykały niemiłe rzeczy. I gdzieś ta polska ksenofobia, która dzisiaj czasem się odradza niestety, ma swoje źródła w historycznych zaszłościach. I czy to mhm. nie jest tak? I po drugie, Franciszek jest człowiekiem bardzo starym. I mhm. cała koncepcja papiestwa, poza Benedyktem, który poszedł na emeryturę jako taki dosyć wyjątkowy papież, zasadzała się na takim przekonaniu, że ten papież to do śmierci będzie papieżem. Tak? Być może po prostu Franciszek już no, cierpi na, powiedziałbym, dolegliwości wieku starczego i nie kontaktuje, mówiąc wprost. Co myślisz na temat tego wątku amerykańskiego i tej takiej demencji papieża?
1: Na wątku amerykańskiego, to bardzo ciekawe, że, że go tutaj podsumujesz. Tym bardziej, że jesteśmy na przykład, rozmawiamy w poniedziałek, emisja jest we wtorek, ale no, jesteśmy tuż po wyborach prezydenckich we Francji.
0: No i szczęśliwie został wybrany Macron. chyba nas... Macron,
1: No tak, ale jeśli ktokolwiek z Państwa zna choć trochę Francję, to wie, że e, to jest straszliwie antyamerykańsko nastawione społeczeństwo straszliwie.
0: No, pojęcie szowinizm, zdaje się, zrodziło się we Francji. I no tak, tak. Kiedy ja jeżdżę na przykład do Cannes, znam trochę francuski, ale lepiej angielski. I kiedy próbuję tam mówić po angielsku, to ci różni tam strażnicy nie bardzo chcą zrozumieć, chociaż znają ten język, powinni, a jak się odezwie człowiek po francusku, zaraz cię wpuszczają.
1: No tak, no, być może to jest kwestia rzeczywiście takiej zaszłości, ale jednak większość Francuzów jest za Ukrainą, a nie za Rosją w tym no momencie. No. Więc to, to nie zawsze ten model, prawda, że nie wiem, jeżeli coś Ameryka prawda, czegoś broni, czy nad czymś tam panuje, czy czymś włada, czy proponuje jakieś działania, no to nie zawsze jest jednak, jak widać, krytykowany we Francji, jeżeli dochodzi do ewidentnego zła. Z Franciszkiem jest inaczej, także dlatego on się lubił chwalić i to od wielu lat że on dobrze wie, w przeciwieństwie do wielu ludzi w Ameryce Południowej, gdzie jest Ukraina, co to jest Ukraina, jakie to jest społeczeństwo, jaka tradycja i tak dalej. No to nie jest to typowe. On jak miał kilkanaście lat, był ministrantem w ukraińskim kościele grecko-katolickim, czyli tym unickim, w Buenos Aires, tam chodził po prostu na tę liturgię ukraińską. Więc on już jako nastolatek wiedział, że coś takiego jest, coś takiego funkcjonuje i wiedział, że jest taki kraj na pewno i że tam są prześladowani chrześcijanie i że to nie są Rosjanie, bo ukraiński kościół grecko-katolicki w żaden sposób nigdy nie był zruszczony, zmoskalizowany, tylko był likwidowany, jak tylko nie wiem... Moskale się prawda, do, do niego dobierali. Moskale, czasami to nie byli Moskale dosłownie, ale jak wiadomo, po powstaniu listopadowym został zlikwidowany na terenach Zaboru Rosyjskiego u nas. Siłą, później jeszcze po powstaniu styczniowym, z kolei wtłaczano parafie grecko-katolickie do prawosławnych. Ci, którzy nie chcieli być tłoczeni do prawosławia moskiewskiego, przechodzili na łaciński katolicyzm. No jest ciekawe historie, u nas trochę słabo znane w Polsce, to jest jakby nasze podwórko. To jest godne przypomnienia. No, może gdzieś na wschodzie, jak ktoś słyszał o męczennikach pratulińskich, rozprzeliwanych przez Rosjan, którzy nie chcieli przejść do cerkwi moskiewskiej, prawda po powstaniu styczniowym, to wie o co chodzi, no, ale większość Polaków pewnie nie ma bladego pojęcia o tym. A później, jak Lwów wszedł skład w skład Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, dokonano likwidacji Kościoła grecko katolickiego na żądanie Stalina z kolei. Więc papież Franciszek o tym wiedział, o tym wiedział od wczesnej młodości. On zna te uwarunkowania. On doskonale wie, co robili prawda, prawosławni moskiewscy z grekokatolikami. A mimo to działa tak, jak działa. W związku z tym ja bym go nie usprawiedliwiał nie wiedzą i ignorancją w tym momencie i że wygodniej mu jest, nie wiem, przeciwstawiać się Amerykanom, których nie lubi, dlatego że po pierwsze pod jego jurysdykcją znajdują się ukraińscy katolicy, łacińscy i grekokatolicy, którzy cierpią i którzy go informują o tym. I co więcej, z, taką, z takim rozżaleniem, rozgoryczeniem, postępującą irytacją, jak mówiłem. To się już daje zauważyć i y, arcybiskup większy, czyli głowa tego kościoła grecko katolickiego dość prost mówi prawda, o, o tym, że nie mają ukraińscy grekokatolicy, czy katolicy w ogóle dostatecznego wsparcia ze strony władz swojego kościoła, czy głowy swojego kościoła. No może nie zwrócił się bezpośrednio do Franciszka w ten sposób, no ale, ale jednak no, są to czytelne jakby enuncjacje. E, a co do tego, o czym mówiłeś, no niewątpliwie to już jest starszy człowiek. Trochę to przypomina takie sytuacje właśnie w czasów Jana Pawła II czy Benedykta XVI, że wtedy, kiedy, nie wiem, papież, Franciszek ma kłopoty z poruszaniem się, widać wyraźnie, że kuleje, e, e, i jest pytanie o to, z jakimi informacjami on ma do czynienia, skoro ta cała świta watykańska, jeśli chodzi o dyplomatów watykańskich kardynała Parolina na czele, prawda? Doktory był zwolennikiem
0: w... takiego wyciszania sprawy i absolutnie nie atakowania Parolina, tak. wylewania oliwy i tak dalej. No, co było no tak się bo jak
1: typowy Włokrym na Watykanie był taki kardynał, po Soborze Watykańskim II, jeszcze w czasach wczesnych pontyfikatu, w wczesnych latach pontyfikatu Jana Pawła II, Agostino Kazaroli, to ty na pewno go pamiętasz jeszcze. On był szefem dyplomacji watykańskiej on też nie chciał drażnić sowieckiego niedźwiedzia, broń Boże, i powstrzymujemy bo się i tak dalej. Więc to jest taka tradycja, no, znowu to jest inercja instytucjonalna, że takich ludzi tam mają, prawda, w tym sekretariacie stanu i że oni w tej chwili zawiadują tą dyplomacją watykańską, no ale pytanie jest także z kim ten papież funkcjonuje, tak? kogo do niego dopuszczają, jakie informacje dostaje, co wie, czego nie wie i tak dalej, a do tego dochodzi właśnie ta starość, o której mówiłeś. Ale ona, ta starość nie jest, bo wydawałoby się na przykład, że starsi ludzie są dość konserwatywni zwykle, także konserwatywni obyczajowo no to y, Franciszek takiej łatki nie miał, no te, te wszystkie gesty wykonywane względem gejów, no nawet jeżeli one się, one się nie przełożyły na jakieś tam rozwiązania y, instytucjonalne, czy zmianę doktryny, no, ale przecież no, do, w pewien sposób do zmiany doktryny doszło, jeżeli chodzi o osoby rozwiedzione, funkcjonujące w powtórnych związkach, zostały dopuszczone przez Franciszka do komunii, no co było nie do pomyślenia, do niedawna, za Benedykta XVI czy Jana Pawła II. Więc on, takie prawda nie wiem, furtki otwierał, mówił o godności właśnie tych osób nieheteronormatywnych, więc akurat tutaj, mimo że wydawałoby się, że jest stary, to ja nie sądzę, że zmienił poglądy i wbrew temu, co się Agnieszka Graf, czy Elżbieta Korolczuk, to nie jest zawarcie taktycznego sojuszu z Cyrylem przeciwko gej Europie. To jest zbyt proste wytłumaczenie uważam, że akurat w tym przypadku chyba nieprzekonujące. Zaprawda obie panie tam analizują ten dokument hawański, tę deklarację hawańską, która może być odczytywana jako wyraz antygenderyzmu czy czegoś takiego, ale w moim rozumieniu to na pewno, na pewno nie jest interpretacja Franciszka. W związku z tym no, jest pytanie właśnie o to, dlaczego się zachowuje tak, jak się zachowuje. Być może to ta starość, ta choroba, o której ty tutaj mówisz ma jakieś znaczenie, ale nie antygenderyzm, nie antyamerykańskość, tylko właśnie ta zapaść systemu kościelnego się przejawia w tych kolejnych prawda, domenach także, czyli właśnie w dyplomacji, w dialogu ekumenicznym i w zapętleniu doktrynalnym, w które popatrz sam, Francisz?
0: No tak, to myślę, że już dosyć obszernie analizowaliśmy okay. rozmaite aspekty zachowania papieża i w zasadzie nie bardzo istnieje usprawiedliwienie, bo te wszystkie argumenty typu doktryny typu dyplomacji, typu ekumenizmu, no to są dosyć powiedziałbym mało przekonujące. I o ile po II wojnie światowej nie nastąpiła taka powszechna krytyka zachowania papieża, aczkolwiek pamiętam list prezydenta Trumana do papieża, dosyć taki ostry, także to nie było kompletnie niezauważone, że papież był proniemiecki i zamiast potępić hitlerowców, to zgadzał się na to, żeby, nie pamiętam już jak się nazywał ten kardynał, przerzucał ich po 1945 roku do południowej Ameryki. No to A nie był
1: kardynał, to był biskup Hudal, który był właśnie takim... Hudal. No właśnie, ryptonazistą niemalże. No on tam przyczynił się do przerzucenia Eichmana, doktora Mengele być może, no, tak, to są znane. No znane więc,
0: nie, nie, o ile jeszcze w czasie wojny można było domniemywać, że papież nie chce zadrażniać, a może jakichś ludzi zdoła wyciągnąć przez dyplomację, no to po 1945 roku naprawdę już nie miał tego rodzaju usprawiedliwień i ten biskup Hudel, no to jest po prostu pomocnik zbrodniarzy i tutaj w zasadzie nie ma wyjaśnienia poza chęcią pewnego rodzaju obstawienia pola, może zarobienia pieniędzy, mówiąc wprost. Nie,
1: tak. nie, nie, tam jest wyjaśnienie oczywiście, to jest wyjaśnienie ideologiczne także, to znaczy no, ale to tak, Watykan, samo... Watykan zawsze uważał komunizm za większe zło niż narodowy socjalizm. Ja rozumiem, ale no
0: to miło wszystko, miło wszystko ci Niemcy, którzy popełnili zbrodnie, a niewątpliwie popełnili. No to, to co? To oni w tej Ameryce Południowej walczyli z komunizmem? No nie, no to jest argument wątły i moim zdaniem to jest po prostu wykręcanie się. Bo gdyby jeszcze wtedy była wojna i rzeczywiście tak jak się mówiło, armia niemiecka byłaby używana do tego, że znowu walczy z Rosjanami, to jeszcze miałoby to jakiś sens. Natomiast
1: tak... No tak, no ale to wiesz, meandry myślowe biskupa Huda, Hudala, no rzeczywiście tutaj dobrze przedstawiasz. Ja nie wiem, czy to były meandry myślowe Piusa XII, też nie, nie, nie przypuszczam. Widział diabła w komunizmie, to niewątpliwie. To...
0: Szef odpowiada za instytucje. no nie ma co... O,
1: oczywiście, oczywiście, to już wiemy, przy Janie Pawle II też o tym rozmawialiśmy.
0: I, i my, myślę, że, że udawanie, że dobry król ma złych ministrów, to jakby znamy to, ale to, to jest żadne usławiedliwe. No dobrze, jak się nasza realizatorka będzie w stanie tutaj nam będzie w stanie nam muzycznie pomóc, to może puścimy jakiś utwór, ale zdaje się jest jakiś drobny kłopot techniczny, więc kontynuujmy na razie rozmowę. I teraz tak, pytanie jest proste. Ty uważasz, że Kościół się zreformuje? O, widzę, że jest. To Asiu, poprosimy o piękny fragment muzyczny, chwilę odetchniemy i przejdziemy może do nieco innych zagadnień. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witam Państwa, witam tych, którzy dopiero teraz się włączyli i stracili nasze dialogi, czy właściwie monolog doktora Sebastiana Dudy z nielicznymi próbami wtrącenia moich amatorskich komentarzy dotyczących tego, dlaczego papież Franciszek tak potwornie wszystkich zawiódł, jeśli chodzi o agresję zbrodnicze działania Rosji w Ukrainie. Nasz dzisiejszy gość to jest teolog dr Sebastian Duda, to jest program na Wspak. ja nazywam się Konrad Szołajski. I kontynuujemy rozmowę wykorzystując fakt, że Sebastian jest człowiekiem znającym doskonale Wszelkie teksty religijne i nie tylko dotyczące katolicyzmu, chrześcijaństwa i wiary w ogóle. I teraz tak, troszkę cię chcę sprowokować, Sebastianie, czy nie obawiasz się, że nie jest, ta, czy, czy przypadkiem nie jest tak, jak było pod koniec istnienia PRL-u, że lektorzy KC że przez wiele lat mogli jeździć z pogadankami na temat marksizmu, leninizmu albo różnych meandrów polityki PZPR, właściwie z dnia na dzień stracili pracę, prawda? Że ten marksizm, leninizm przestał być popularny. On teraz troszkę wraca, ale już jednak w zupełnie innej formie i już nikt nie próbuje traktować tego jako takiego idiotycznego dogmatu, tylko raczej sięga się do pewnych wątków filozoficznych czy, czy spostrzeżeń, ekonomicznych i tak dalej. Natomiast nie, nie są to wskazania mające służyć wytłumaczeniu, dlaczego partia ciągle idzie w jakąś dziwną stronę. No niemniej, czy tak trochę się nie, nie, nie robi z naszą tutaj religią dominującą, katolicyzmem? No bo jak ja jeżdżę na zachód, a no miałem przerwę przez pandemię, ale dość często jeżdżę. Ostatnio byłem w Holandii. To w zasadzie tam religii praktycznie nie ma. To jest śladowe. Nikt nam nie, oczywiście nie prześladuje żadnych chrześcijan czy, czy, czy nawet innych wyznawców. Zdaje się tam muzułmanie są coraz większą grupą religijną, ale to jest taki pewien jakby margines życia. prawda I w większości społecznej w zachodnich trochę tak jest, przy czym to nie oznacza, że ludzie nie mają potrzeb duchowych. Tylko teraz coraz częściej mówi się o tym, że ludzie nie potrzebują kościoła. Ludzie mogą mieć potrzeby duchowe, mogą wierzyć w jakąś, nie wiem, istotę nadprzyrodzoną, czy jakąś opatrzność, czy cokolwiek takiego. Natomiast jakby poczucie, że jesteśmy związani z konkretną, religią, która ma swoją hierarchię, strukturę, papieża, biskupa, księdza i tak dalej, no to to poczucie, które przedtem było takie, no właściwie z tym żyliśmy, to teraz jakby odchodzi w przeszłość. Polska młodzież się laicyzuje w tempie chyba najszybszym na świecie i jeśli ten rozwój, który następuje, będzie mniej więcej taki, jak to było na zachodzie, no to jak nie nastąpi kataklizm, Putin nie rzuci tutaj jakichś iskanderów z głowicami atomowymi, to za 10 czy 20 lat będzie tak jak w Holandii. Jak byłem na festiwalu kiedyś ITFA, to pamiętam, że w takiej wielkiej katedrze w Amsterdamie wieczorem podejmowano nas uroczystą kolacją. A czy w ogóle tak nie bardzo kojarzyliśmy, że to katedra. Ona w niedzielę była przed południem wykorzystana na mszę a po południu ona była wynajmowana, a nawet nie wiem, kto był jej właścicielem. Więc to jest mniej więcej ten kierunek i rozumiem z tych wyjaśnień, które tutaj zostały wyartykułowane, że w jakim sensie Watykan się jednoczy z cełką prawosławną, broniąc jakby tych okopów świętej Trójcy i że trudno, no to już nawet ten zbrodniarz Putin jest lepszy, bo inaczej to nas po prostu przestaną traktować poważnie, tak? No to już trudno, no on tam trochę tych Ukraińców pozabija, natomiast uratuje, no w ogóle ten cały statek, którym płyniemy, bo inaczej zatoniemy, tak jak to się dzieje w Europie Zachodniej. No i to jest moje pytanie, czy nie obawiasz się, że to tak jest i czy skoro zgodziłeś się, na to, co pisał Tomasz Polek, że w zasadzie chrześcijaństwo od początku było w istocie przemocowe, tylko to jakoś tak zgrabnie ukrywało, czy też tak po prostu nie jest, że ta religia w momencie, kiedy ludzie dochodzą do tej świadomości, przestanie istnieć, będzie sobie tam szczątkowo istniała, ale nie już w tej formie dominującej, tak jak te wielkie religie starożytności. No, dzisiaj już nikt nie czci tam różnych tych egipskich bogów czy innych. Zeus jest piękną postacią z mitologii i tak dalej. No to czy zmienisz zawód, czy też będziesz dalej teologiem katolickim, jak to z tobą będzie jak to będzie z tym twoim, terenem twoich badań, a także jesteś człowiekiem, nie wiem, czy jeszcze jesteś, może już nie jesteś człowiekiem wierzącym.
1: No dobrze, no to taka losa do tego, co powiedziałeś od razu. Ja uważam, że nie jest tak, że chrześcijaństwo tylko generuje przemoc i się maskuje. Od razu takie moje zastrzeżenia. Tomasz Polak pokazał moment, w którym chrześcijaństwo generuje przemoc. Taką po prostu, taki punkt węzłowy ale to nie jest całe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo generuje także mnóstwo innych rzeczy, w tym także wiele dobra. I tego się nie da tak po prostu zanegować, że to jest tylko przemocowe, opresyjne. Tam bardzo wielu ludzi dokonuje tego typu teraz, szczególnie jak odchodzą od chrześcijaństwa, odchodzą od kościoła, to mają taką tendencję do tego, żeby wszystko to ujmować w ramach, nie wiem, opresyjnej struktury, tego, że czegoś doświadczyli takiego strasznie niedobrego, że uwolnili się nareszcie od tego ciężaru, od poczucia winy i tak dalej. Dobrze, ale to nie jest tylko chrześcijaństwo. Dobrze rozumieć, dlaczego tego typu rzeczy w chrześcijaństwie były i są generowane i to właśnie pokazuje książka Tomasza Polaka. Ona może być czytana moim zdaniem przez ludzi wierzących także z dużą korzyścią dla nich. To jest bardzo yy... trudna
0: w lekturze. Od razu mówię, że dużo łatwiej jest korzystać z tej książki, prosząc doktora Sebastiana Dudę o egzegezę, ponieważ język, którym posługuje się Tomasz Polak jest tak hermetyczny, że ja się troszkę załamałem, a lubię czasem takie dziwne lektury. To jest trochę tak jak z tekstami Jana Pawła II o płciowości. To łatwiej było mi obcować się księdzem Ksawerym Knocem, który tłumaczył, że penis jest ok, podobnie jak ucho, nos i różne inne organa i nie ma konieczności sięgania do wielkich tekstów Jana Pawła II, który pisał językiem takim też hermetycznym, ale to już się nie wtrącam więcej, słucham się dalej.
1: Dobra, więc to jest jakby jedno, no a druga rzecz jest, no to jest bardzo poważny problem, na który ty zwracasz uwagę. Tutaj w ostatnich latach były bardzo różne jakby próby jego podjęcia, znaczy mówiono, że no to nie jest zupełnie tak, no oczywiście ta Martwa stara Europa, nazywana przez papieża Franciszka zresztą niedołężną babcią, nie wiem, czy pamiętają Państwo takie określenie, że ona sama, prawda, nie wiem, już umiera i nie chce, prawda, się rozmnażać, nie chce, prawda, mieć nowej witalności w sobie, co do pewnego stopnia ja bym się nawet zgodził, znaczy są dużo bardziej witalne obszary na świecie obecnie niż nasza Europa, ale odpowiedzią na to, że no dobrze sekularyzowali się, zlaicyzowali się ci Europejczycy było to, ale przecież nie wiem, w Afryce, w w Ameryce Południowej chrześcijaństwo rozkwita, kwitnie, prawda? Mamy do czynienia... Ale chyba nie chrześcijaństw... katolicyzm akurat. Nie no, katolicyzm, katolicyzm także. A, a, a
0: Kościół Zielonoświątkowy nie jest tam... A no nie,
1: momencik, nie momencik, momencik, momencik. Rzeczywiście katolików przybywa w Afryce czy w Ameryce Południowej. Oczywiście także w Ameryce Południowej ich ubywa i tutaj słusznie na to zwracasz od razu uwagę że przechodzą do kościołów zielonoświątkowych, tak, do kościołów tradycji pentekostalnej, do tych charyzmatycznych grup, prawda, które są nastawione na duchowość charyzmatyczną. No, ale generalnie, że no, co się będziemy oglądać na Europę? No, jak jak chce wymierać duchowo, to niech sobie wymiera, a my sobie załatwimy to wszystko Afryką i innymi, krajami, innymi kontynentami. Bo nawet w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat no, było inaczej niż w Europie Zachodniej. Ty dobrze o tym wiesz także. To znaczy, to było jedno z najbardziej rozbudzonych religijnie chrześcijańskich społeczeństw świata. To się trochę zmieniło w ciągu ostatnich dwóch dekad. Teraz Coraz więcej ludzi to nie było o, nigdy specyfiką amerykańską. Po pierwsze, przyznają się do ateizmu. jest to jakaś duża grupa w Stanach Zjednoczonych, ale zawsze. E, tam z poziomu pół procent do kilku procent to już jest e, duży, duży przeskok ale także mnóstwo ludzi definiuje się jako osoby, które nie przynależą do żadnego wyznania. Nons. Nons, tak, żadni, tak, odeszli od religii, ale mają jakąś tam duchowość i, prawda, chcą ją zachować. No to jeśli chodzi o Europę Zachodnią, no to tak te po, poczucie afiliacji, które jest tak ważne dla Ameryki, że nawet musisz się zdefiniować jako non, nie jest takie istotne i to jest chyba też charakterystyczne. Z drugiej strony to zawsze opowiadam, ale zawsze warto to przytoczyć, to znaczy na takich, prawda, pustyniach pokościelnych to nie jest tak, że nagle przestają funkcjonować. Mamy już tylko racjonalistów, nie wiem, wyznających tak zwany światopogląd naukowy i antyracjonalistów, anty mówiąc ściślej, którzy, którzy występują przeciwko zabobonom religijnym. Dlatego, że najbardziej zatejizowany, czy jednym z najbardziej zateizowanych społeczeństw europejskich, czyli w Czechach, w Republice Czeskiej, przeprowadzono badania i tam ponad 60% dorosłej populacji gen, gen, no, korzysta regularnie z pomocy wróżek, horoskopów, prawda, i, i w to wierzy. No. Jest po prostu pewna luka i dziura, którą się jakoś tak zapełnia. No dobrze, na Sebastianie,
0: dobrze. na chwilę ci przerwę bo tutaj to jest kwestia troszeczkę ocenna i możemy oczywiście próbować sięgać do statystyk, ale tak naprawdę chodzi o to, że o ile te wielkie religie starożytności no wymarły, pozostały, że tak powiem, tylko takim historycznym elementem i sobie studiujemy. W filmach hollywoodzkich możemy zobaczyć, jak co oni tam robili. Aztekowie też różne rzeczy robili. Wiara towarzyszy człowiekowi od zarania, prawda? Już na ścianach jaskiń tam różne są obrazki i możemy domniemywać, że tam jakieś formy religijności panowały. Niemniej to się zmienia, prawda? I to, że w Czechach słusznie mówisz, że tam pewne formy takiego duchowego zaopatrzenia człowieka się pojawiły w następstwie ateizacji, czy, czy odchodzenia od tych religii instytucjonalnych, no dobrze, no to może to jest właśnie przyszłość. Może właśnie nie, ale ja nie, o tym nie mówić. chcą kościołów.
1: Ja chciałem tylko pokazać po prostu, że nie wiem, nawet tej pokościelnej po przestrzeni pojawiają się jakieś takie formy to duchowości. Zgodna. Ale mieliśmy mówić o chrześcijaństwie. Nie chcę mówić no tak, prawda, tak no, o to jest słowo. kontekst, który ma nam służyć mm -hmm. do
0: stwierdzenia, czy pacjent jeszcze żyje, czy, czy już dogorywa, no czy, oko, czy może z martwych wstać?
1: Jest, więc ja uważam, że te takie tłumaczenia, że właśnie chrześcijaństwo załatwi nam Afryka, czy katolicyzm przede wszystkim, Wtedy, kiedy wymiera Europa, one nie mają racji bytu. To znaczy uważam, że tak nie będzie. I z chwilą, kiedy tutaj w poprzedniej części rozmowy mówiłem o zapaści systemu klerykalnego, to uważam, że on się będzie zapadał, co nie znaczy, że się zapadnie, wbrew temu, co tutaj wiesz, można by sobie założyć, przyjmując niektóre z Twoich obserwacji za punkt wyjścia. Myślę, że nie, że ma pewną witalność sobie chrześcijaństwo, można to różnie tłumaczyć. Można tłumaczyć, nie wiem, nawet za pomocą psychologii głębi, w tym sensie, że chrześcijańska opowieść, narracja, czyli tak po jungowsku trochę, e, odnosi się do takich archetypów, prawda, wspólnej naszej nieświadomości, które w tych symbolach chrześcijańskich są czytelne dla wielu osób i będą czytelne dalej. Ja się z tym zgadzam. To, że instytucjonalny kościół w pewnej formie umiera, wielokrotnie się zdarzało w historii chrześcijańska. Tak? To znaczy, tak samo jak mówisz o wymarłych religiach e, starożytnych, tak samo mamy kupę wymarłych kościołów. Kupę, czy, wiele. jest to taki kolokwializm, bez. Bardzo wiele. Takich grup, które były chrześcijańskie, o których nikt już nie wie poza właśnie specjalistami, teologami. Nic. Który się zachowały czasem przejdzie.
0: Dokeci,
1: Ebionici, dokeci, proszę bardzo. Tak. Arianie. Arianie czwartowieczni, bo tam nasi arianie czwartowieczni, bracia, bracia polscy się przekształcili w unitarian. Tak. To wszystko jakoś tam sobie... Więc to, że coś wymiera w instytucjonalnym zakresie, no to jest jakby jedna sprawa. Czy mamy do czynienia z nową taką sytuacją, gdzie wiele osób po prostu pozostaje poza religijnych, i że to jest przypadek, jak mówisz, zachodniej Europy przede wszystkim, ja bym się tutaj zgodził, ale ja uważam, że na dłuższą metę to tak nie będzie. Także z powodu, o którym opowiedziałeś tutaj, to znaczy, że skoro już nie wiem w grotach i w jaskiniach mamy właśnie to, co mamy w czasach prehistorycznych, że mamy, nie wiem, pierwsze pochówki ludzkie potwierdzone sprzed 105 tysięcy lat, to znaczy, że już 105 tysięcy lat temu ludzie grzebali swoich bliskich zamiast rzucić, porzucić te zwłoki gdzieś na pożarcie dzikim zwierzętom, to już zdaniem niektórych jest to po prostu no, świadectwo pewnego myślenia religijnego, nie wiemy jakiego, tak, ale że było jakieś poczucie bliskości ze zmarłymi i pewnie było jakoś tam tłumaczone w tych, w tych grupach. Więc to jest jakby stały element naszej kultury, ta religia i stały element naszej... No nie, nie. Znaczy,
0: tutaj bym oddzielił dwie kategorie. To znaczy szacunek dla zmarłych, którzy no, są naszymi przodkami, często naszymi rodzicami, czy, czy krewnymi, niekoniecznie musi mieć związek z jakąkolwiek formą religijności. No jest, może nie, ale ja to się odnoszę do tego. swojego ojca czy matkę. No ale już, ale no. to już
1: jest funkcja pewna czegoś innego. Pytanie, czy po prostu na tak wczesnym etapie rozwoju ludzkości sam szacunek, o jakim ty mówisz, był wystarczający do tego po prostu, żeby tego, te praktyki były w ten sam ten sposób realizowane, jak były. Tu chodzi o takie dwie jaskinie w Izraelu.
0: Ale to absolutnie nie, tu się z tobą mhm. zgadzam, tylko to jest troszkę tak, że tutaj oczywiście będzie to troszkę trąciło marksizmem czy innymi tego typu kategoriami, że dopóki ludzie nie potrafili sobie pewnych rzeczy wytłumaczyć inaczej, no to sięgali do religii, tak? Pięknie opisał to Bolesław Prus w faraonie. Że jak jest zjawisko, które jest groźne, niemiłe, czy w ogóle mamy takie poczucie, że przemijamy, to jak ktoś tam powie, że jednak całkiem nie przeminiemy, no to już jest bardzo miło, bo o, no, tu jest słabo, ale może w tym drugim świecie będzie No jasne. Lepiej.
1: No ale przeciw temu jest to, co powiedziałem choćby o Czechach, czyli że jednak się pojawiają jakieś takie potrzeby, potrzeby zupełnie wiesz, irracjonalne nawet w takich kontekstach ateistycznych, kiedy już ludzie powinni wiedzieć, prawda, co to za boboń i tak dalej. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, przyjmijmy roboczo, że to jest jakaś część po prostu no, naszego funkcjonowania jako ludzi. Nie u wszystkich się to musi jednakowo odzywać, nie, wszystkich, nie we wszystkich kontekstach musi przybierać takie formy prawda, zorganizowane jak kościół rzymskokatolicki i to, że w Holandii czy we Francji mnóstwo ludzi opuściło tradycyjne kościoły, to jest fakt. Jest pytanie, co to jakby zmieniło w tych społeczeństwach, czy będzie to miało wpływ taki długofalowy. Tego nie wiemy do końca i czy przypadkiem nie pojawią się nowe formy duchowości i czy nie będą to także formy duchowości związane z chrześcijaństwem. Ja zakładam, że pojawią się i że będą także związane z chrześcijaństwem. Nie będzie to oczywiście politycznie dominująca struktura, jak średniowieczna chrystianitas, nie będzie to państwo chrześcijańskie, nie będzie to państwowy kościół, nie będzie to nic takiego, a to, że chrześcijaństwo będzie w jakiejś swojej formie żyło i funkcjonowało i wcale to nie musi być mała grupa. Nie będzie to na pewno taki schemat, jaki proponuje kościół rzymski obecnie, tak? właśnie kościół, który jest w zapaści, który się musi zmienić, i musi w jakiś sposób no, podjąć te wątki. Pytanie, czy jest w stanie to zrobić, ale kto się spodziewał, powiedzmy w roku 1530, że Kościół Rzymski jest w stanie odpowiedzieć na reformację? A jednak no, sprzężenie nastąpiło, tak. I tutaj podstawowa jest refleksja to jest też ciekawa, um, doktrynalna. To znaczy a,
0: a nie polityczna?
1: Nie polityczna, właśnie, doktrynalna. Katolicyzm się odrodził w XVI wieku dlatego, że musiał podjąć wątki doktrynalne protestantów, a nie tylko polityczne motywacje różnych książąt niemieckich w tym czasie i tam innych władców europejskich. A te wątki doktrynalne to było po prostu coś, co ludzi zajmowało. To samo może, oczywiście nie, to sam, nie te same wątki, ale ta, ta sama kwestia może jakby dotyczyć także współczesnych nam ludzi. Ludzie, którzy odkrywają jakieś głębokie schematy, prawda, archetypalne, mówiąc tym Jungiem, duchowościowo, mogą się odnaleźć także w narracji chrześcijańskiej. Pytanie tylko, co to miałoby być i w jaki sposób mogłoby opisywać, jakoby kondycję duchową współczesnego człowieka. I to jest do mnie pytanie, jako do teologa, tak, to znaczy, jak ludzie do mnie przychodzą, to powinni pytać o to przede wszystkim. Zwykle pytają, prawda, o instytucje, o kościół, o... O, o zaangażowanie polityczne takiego czy innego biskupa, prawda? To są wszystko przypisy, to, to czasami są ważne i bardzo irytujące rzeczy, ja się zgadzam. E, natomiast e, kluczem jakby do odpowiedzi na twoje pytanie jest, jest właśnie to, co w tej teologii, co w tym przedstawieniu Boga, co w tym przedstawieniu Jezusa Chrystusa może jeszcze w jakiś sposób zajarzyć, tak, może w jakiś sposób tych ludzi chwytać współczesnych. Że nie chwyci wszystkich, to jest dla mnie oczywiste, że może nie chwycić całkiem sporej grupy ludzi, to jest też dla mnie oczywiste, ale kogoś chwyci, nie, niekoniecznie to muszą być grupy niszowe, także od razu ci powiem, dlatego że być może ta niezdolność do wiary, ona jest dramatycznie przedstawiana ja chyba opowiadałem też tutaj o cenie tego pisarza po prostu, mimo że jest nieznośny i stylistycznie, i fabularnie, i narracyjnie. Czyli do Michela Welebeka się tutaj odnoszę. On mówi, że no jest pewnym dramatem współczesnego zachodu, konsumpcyjnego, hedonistycznego, prawda, nieuznającego wartości cierpienia, że ma tę gotową podpowiedź chrześcijaństwa i nie jest w stanie jej przyjąć, bo ludzie już nie są w stanie to, uwier to uwierzyć. Ale to, że znajdują się, nie wiem, na pewnej pustyni duchowej, to jest także fakt, który, którego bardzo wielu doświadcza. Nie mówię, że wszyscy. Ale to, że ludzie są wyczerpani prawda, cywilizacją konsumpcyjną i hedonizmem, to jest dość powszechne zjawisko. Tego się pojawiają surogaty, duchowości, religijności oferowane w bardzo różnych miejscach, nie tylko przez wróżki w Czechach, ale przez różnych kołczów, kultur, kulturę terapeutyczną w różnych prawda, jej wariantach, niekoniecznie głębokich, niekoniecznie sensownych, także z naukowego punktu widzenia, powiedzmy sobie szczerze.
0: No dobrze, to ja zaryzykuję tutaj taką tezę i pytanie, mianowicie czy wobec tego te drogi się nie rozejdą, bo ja rozumiem, że pewna propozycja taka duchowa może być interesująca, bo ludzie szukają różnych rzeczy. New Age to jest w ogóle przecież to, prawda? Było, bo
1: już się skończył. Pagać, nie. No dobrze, ja <tut> <w tut> jestem
0: widocznie, nie, 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 nie jestem na bieżąco. No ale takie różne te alternatywne formy duchowości. Ludzie, którzy masowo chodzą do muzeów, czy chodzą nie wiem, na koncerty, to też jest to pewna potrzeba duchowa i... W momencie, kiedy ja widzę, jak wielkie tłumy, a w Polsce to, w całej Polski wszystkie obrazy jakby się zebrało do kupy, to jest mniej niż w jednym muzeum w Hadze czy w Antwerpii, prawda? A tam muzea są pełne i to zarówno Holendrów, jak i turystów. No ci ludzie, to nie jest potrzeba czysto estetyczna. To nie jest tak, że oni tylko podziwiają, że tak powiem, jak to pięknie namalowane. Nie, oni nam przychodzą, bo obcują z pewnego rodzaju, no treścią wykraczającą poza ich życie codzienne, tak bym powiedział. Studiując te obrazy, to co tam się działo w XVII wieku, tam pięknie, to są takie reportaże malowane przez flamandzkich artystów. Więc ja bym twierdził, że tak jak kiedyś to nie było tak bardzo dostępne, dzisiaj jest dużo łatwiej do tego sięgać, czy to bezpośrednio idąc na muzeum, czy też przez internet. I y, Twoja oferta też, jako takiego proroka troszeczkę, Uch. który będzie wyjaśniał, jak tutaj można znaleźć sens życia, bardzo proszę. Natomiast te wielkie tłumy tych przebranych w różne złote, białe, czarne czapki, stroje, sukienki ludzi, których obserwujemy na tych wielkich, uroczystych, koncelebrowanych mszach, to być może to już jakby odejdzie, tak jak odeszły te różne ceremonie, które oglądamy na Hol w holowódzkich filmach do dotyczących starożytności, a Watykan, tak jak zakon krzyżacki, będzie się sekularyzował i zamieni się w taki duży bank, taką korporację, no taką jakąś organizację, taką jaką się przekształcił yy, zakon krzyżacki. Przecież to się stało, prawda? Mamy model, gospodarczo to dalej sobie doskonale że tak powiem funkcjonowało, natomiast przestało w ogóle być katolickie, prawda? No ja nie, no być...
1: jest, we Wiedniu jak się idzie na procesję Bożego Ciała, idą krzyżacy, co jest za, dla mnie zawsze szokującym tam widokiem. Ale bo ja tak, e... ja już mam King Forda przed oczyma, oczywiście jak tak wychodzą w tych płaszczach z czarnymi krzyżami, to mi ciarki przechodzą po plecach. No
0: dobrze, ale oni <śmiech> się jakby odcięli od tego <śmiech> takiego czegoś, co no było właśnie. przedtem.
1: I, i... Instytucja to jest. Tak? No,
0: no, zdecydowanie, tak. I, i w ogóle już przez, przestało to mieć ten wojowniczy charakter. I też mówiąc szczerze, w dużej mierze to jest raczej odbierane jako coś w rodzaju takiego muzeum niż, niż czegoś żywego, tak. I czy Watykan się nie zmieni w takim muzeum? Tam jest wspaniały muzeum, które jest porównywalne z luwrem, tak? Lówrem albo właśnie pieniędzy, z tym. która tam jest i tak dalej.
1: A, czy ludzie tylko będą do tego przychodzić, tak jak ci ludzie do muzeum? Bo no, ja, ja się zgadzam, że ludzie przychodzą do muzeum holenderskich czy flamandzkich, jak powiedziałeś, e, e, po jakieś przeżycia duchowe, a nie wiem, czy duża część z nich to jest. To, to trzeba by jakoś tak pytać i w ogóle nie, nie bardzo... No ja wiem, teraz nie niedawno byłem
0: w muzeum w Hadze, Narodowe no, Muzeum Holenderskie, gdzie ludzie potrafili stać no, przed obrazem, który pokazywał, co się działo właśnie tam w XVII wieku, i a to Breugel, a to Rembrandt, a to Rubens, a to paru innych autorów, których nazwiska no tak, nie, nie pamiętam. Ale
1: to są powiedzmy pasjonatci koneserzy, dlatego, że pewnie w tym samym czasie obok tego obrazu przeszło 200 innych osób, które się przy nim nie zatrzymały. My też mamy tego typu, prawda, nie wiem, sytuacje, bo można sobie w ten sposób analizować bitwę pod Grunwaldem u nas w Muzeum Narodowym w Warszawie. I, i nie, dobrze.
0: różnica jest taka, że tam to jest trochę jakby reportażem z prawdziwego życia, a bitwa pod Grunwaldem jest no tak, 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 tak. wizji. No ale... ja,
1: ja się zgadzam. No ale to jest kłopot jakby z uchwyceniem tej potrzeby duchowej. Być może niektórzy by do Watykanu do, do także przychodzili jak, jak do muzeum i bardzo by chcieli, żeby te sukienki ciągle były, żeby te złote pektorały były, żeby byli ci kardynałowie, żeby była cała ta otoczka. Właśnie na takiej zasadzie, jak przychodzimy oglądać ciekawostki do muzeum. Coś nas tam ciekawi, prawda? Tak jak opowiadasz o tym.
0: No ale, ale czy to może tak też się be... powoli nie staje? Czy to po prostu ale nie... być
1: może będą też takie osoby, jak mówisz, które przychodzą do muzeum w Hadze dla przeżyć duchowych przed jakimś obrazem, tak? Po to, żeby go pokontemplować. Ja też tego nie wykluczam, że takie osoby być może w mniejszości będą przychodziły do Watykanu. Jest po prostu pytanie i to jest zasadne pytanie, także logiczne, czy ten Kościół w takiej swojej postaci teraz jest w stanie się podnieść z tego upadku, bo to, że mamy do czynienia z upadkiem, to jest widoczne. Ty mówisz, nie, to już najpewniej może być tak, i co ja o tym myślę, że to się skończy upadkiem całkowitym, Watykan właśnie stanie się jakimś takim, czy to bankiem, czy muzeum, do, czy, czym tam chcesz, prawda?
0: No, nową formą taką gospodarczo, estetyczną. Być tak. może,
1: a być może to będzie tak, jak kilka razy w historii się już działo z papiestwem, tak? że było, były sytuacje skrajnego kryzysu, skrajnego kryzysu także instytucjonalnego, no, nie, nie takiego samego jak dzisiaj, bo to czegoś tam innego dotyczy, no, ale nie wiem. niemoralności w Rzymie tam w IX-X wieku, wielkiej schizmy zachodniej tak zwanej, czyli tam, kiedy byli papieże i antypapieże, a w ogóle to zaczęło się od tego, że rezydowali nie w Rzymie, tylko w Abinionie i, i, i tyle. No i było to, dwóch. To, dwóch, trzech w pewnym momencie. Więc, a, 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 czy nie wiem, w epoce po rewolucji francuskiej, jak nie wiem, papież, papież został załatwiony przez Napoleona, prawda, ja był całkowicie mu poddany. A, jest pewna żywotność w tym papieztwie, która jest trochę zastanawiająca ja nie wiem, czy to teraz akurat się przyszedł ten moment historyczny, że to się wykończy po prostu samo, czy się jednak nie ogrodzi, jak to miało w zwyczaju, prawda, w poprzednich tam epokach, nawet w takim kontekście, w formie niespecjalnie przez nas przewidywalnej. Yy... Ale, jak mówię, kluczem do, do jakby trwałości chrześcijaństwa jako religii nie jest trwałość Watykanu dla mnie, wbrew pozorom. Czy papiestwo może ocalić? Myślę, że ma na to szanse duże właśnie ze względów, o których tutaj powiedziałem. Jest w tym jakaś witalność może tajemnicza, może nie wiem, wynikająca z czegoś tam innego. Nie tajemnicza, tylko właśnie z tego, że, że, że to jest i splendor, i władza symboliczna duże, i bogactwo, i, i, i co tam jeszcze. Ale czy chrześcijaństwo będzie w stanie odpowiadać dalej z, z tą swoją narracją, z tą swoją opowieścią na potrzeby duchowe ludzi? I wyobraź sobie, że odpowiada w różnych nawet takich powiedziałbym bardzo zeświadczonych albo zgoła nietradycyjnie nietradycyjnych chrześcijańskich kontekstach. To są bardzo dziwaczne formy razu powiem także dla mnie jako teologa. Mówiłem tutaj chyba niedawno o tym, że jest coś takiego jak teologia neokalwińska. Tak? Kalwin uznawał teorię tak zwanej podwójnej predestynacji, że Bóg obrazu sobie wybiera tych, którzy będą zbawieni, którzy będą potępieni. Tak? I wszystko jedno, co się robi na tym świecie, jak się człowiek stara, obrazu jest przeznaczony, prawda, albo do piekła,
0: albo bezłazy.
1: Tak, tak. I ewentualnie to, co może robić, jakbyś w Holandii niedawno, to, to jest cała kultura na tym oparta przecież. No tak, to, tak,
0: ci, co byli naznaczeni pozytywnie, to oni budowali te piękne domy i tak dalej.
1: No, oni w ogóle byli bogaci i tak. w związku z tym, że byli bogaci, to znaczy, że byli wybrani przez Boga, a ta no biedota, prawda? Boga. Tak, a ta biedota, prawda, która nie miała takiego takiej prosperity, prawda, no to niestety kończyła tak, gdzie także po śmierci, gdzie gdzie znajdowało się poniekąd za życia, także. Ale, no to mimo wszystko w kalwinizmie takim klasycznym tam, tam była i duchowość, i pewien kult pracy, i pewna wstrzemięźliwość, która niespecjalnie jest czytelna, nic dziwnego, że także kalwińskie kościoły pustoszają w Holandii, która nie jest czytelna w dobie cywilizacji konsumpcyjnej, takiej późnokapitalistycznej, z jaką mamy teraz do czynienia, w jakiej żyjemy. Tak? Ale pojawiają się teologowie neokalwińscy, którzy prawda um, głoszą mniej więcej tak, jeżeli Jesteś, Im więcej zarobisz na akcjach i funduszach hedgingowych, dajmy na to, to Bóg Ciebie kocha bardziej, jesteś wybrany i powinieneś Mu za to dziękować na wspólnym nabożeństwie, które dla Ciebie spektakularnie zorganizujemy w największej hali w mieście. I wyobraź sobie, że tego typu chrześcijaństwo świetnie prosperuje w takich krajach jak Korea Południowa na przykład, w zupełnie nieoczekiwany sposób. I że jest odpowiedzią prawda, na jakieś tam potrzeby ludzi, którzy żyją w tego typu cywilizacji ztechnicyzowanej i właśnie skonsumeryzowanej. To jest także odpowiedź dla wielu Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych, od razu sobie powiedzmy. Um, nie to są dość obce trendy i nurty, ale ja je zauważam, dlatego, że ja nie jestem w stanie przewidzieć, prawda, co może być taką odpowiedzią dla ludzi współczesnych. Ja mogę tylko przewidywać, że Mamy pewną diagnozę naszego funkcjonowania, naszej kondycji ludzkiej właśnie w ramach cywilizacji zachodniej, konsumerystycznej, mnóstwo ludzi odczuwa pustkę, mamy do czynienia z depresjami, z czymś takim, które niekoniecznie mogą być wyleczone za pomocą farmakologii, nawet terapii, jakby celowanych i tak dalej ludzie odkrywają w pewnym momencie po prostu przestrzeń, która jest ponadpsychiczna duchowa właśnie i szukają tam odpowiedzi i próbują się odnaleźć w pewnych opowieściach niektórzy, nie wiem, sięgają do religii klasycznych dalekiego wschodu do buddyzmu na przykład Mamy buddyzm, buddyzm jest całkiem popularny jako pewna opcja duchowa w niektórych krajach zachodu dla mnie zawsze pytanie takie to się może udać. Po, tu powtarzam, jak mnie na przykład studenci o tym podają. Ja, ja nie twierdzę, że to się nie udaje nigdy, tego typu translacja, prawda, w przypadku ludzi Zachodu, którzy przechodzą na buddyzm. Ale mm, życie duchowe, być może, wymaga podobnej wirtuozerii, przynajmniej czasami, przynajmniej w pewnych przypadkach, jeżeli ma być traktowane poważnie, jak na przykład tworzenie literatury pięknej. I oczywiście, że bardzo no, czasami zmiana języka u pisarza, języka tego rodzimego na inny się udaje. I tak było w przypadku nie wiem, Josefa Komrada chociażby, tak? Czy do, pe do pewnego stopnia w przypadku Samuela Becketta. Ale to nie są powszechne przypadki. To znaczy, my się jesteśmy w stanie nauczyć języków, prawda, obcych, ale rzadko jednak jesteśmy wirtuozami w nich, prawda? Jak, jak ci, którzy tam funkcjonują w tych rzeczywistościach. Podobnie może być z takimi translacjami religijnymi, więc one też nie będą miały takiej wartości przekonującej powszechnie, moim zdaniem, więc trzeba tego szukać jakby w obrębie naszej rzeczywistości społeczno-kulturowej i nawet w tym wyczerpaniu, w tym ateizmie, w tym konsumeryzmie, w tej pustce duchowej i w tych wszystkich prawda, nowych propozycjach tak tak czy inaczej, prawda, w tej takiej duchowości, która nie potrafi się przyznać do bezradności w tych coachingach różnego typu, trze trzeba szukać takich punktów węzłowych, mówią sobie jako teologu, gdzie ludzie mogą spotkać się z tą moją narracją i w jaki sposób na nią zareagować pozytywnie. Pytanie jest dla mnie, na co mogą reagować pozytywnie i co to znaczy wtedy w tym chrześcijaństwie. I to jest właśnie ten problem doktrynalny, o którym mówiłem, to jest do przemyślenia.
0: To Ci bardzo dziękuję. Muszę przyznać, że wydaje mi się, że ciekawsza jest rozmowa z teologiem niż z lektorem KC, w związku z czym pewnego rodzaju wartość w tym, o czym w tej chwili rozmawiamy, jest taka troszkę bardziej ponadczasowa. I może Ty masz rację, rzeczywistość, przyszłość nam pokaże. Na razie chciałem Ci po prostu bardzo serdecznie podziękować. Widzę, że jeszcze pracy będziesz miał sporo przez najbliższe lata. Okay. I cóż, mam nadzieję, że będziemy mogli się znowu jeszcze spotkać. I ja. dziękuję Państwu, że cierpliwie wysłuchali dzisiejszej teologicznej dyskusji. Do następnego razu.
1: Reset obywatelski.